1: Buenas noches queridos amigos de Milenio 3, estamos ya en la recta final de esta temporada, la undécima, en el décimo aniversario de este programa que trae temas que creemos que siempre están cortados por el patrón de lo interesante, porque, por ejemplo, en este 2012, el futuro. Seguro que es uno de los términos más buscados. Precisamente esta noche, esta noche y no otra, esta noche tenemos una encuesta, una estadística que hemos encargado a Diego Marañón, que se desenvuelve como pez en el agua en las redes, y hemos querido preguntar cómo está el estado del misterio de todo lo que compone el concepto misterio en la red hoy, seguramente 2012, fin del mundo, será uno de los términos más buscados. El otro, estoy seguro, futuro, como siempre, ¿qué pasará en el futuro? Porque desde el principio del tiempo, de esas, desde esas cavernas que siempre comentamos como epicentro y quizá a raíz de todos los misterios el hombre quiso saber cuál iba a ser su devenir qué iba a pasar más allá siempre vivimos con la incertidumbre de que al día siguiente pueden pasar cosas insospechadas la vida en el fondo es un enorme misterio y el futuro es uno de los conceptos que más asombran al género humano y podíamos unir incluso los dos términos humano y futuro porque hay una disciplina, una ciencia una serie de personas que investigan intentando preguntarse, intentando descubrir cómo seremos, de qué material estarán hechas nuestras incluso proporciones antropomórficas, habrá elementos de la electrónica de la tecnología que nos ayuden, nos convertiremos en cyborgs, todo eso, todo eso con luces y sombras, viene siendo comentado a través de otro término que nos interesa y que esta noche vamos a intentar. ...desbrozar para todos vosotros... ...ese término es sorprendente, enigmático... ...es... ...transhumanismo... ...el ser humano... ...del futuro. Y yo pienso que hay que prestar muchísima atención... ...Carmen, buenas noches...
2: ...buenas madrugadas, Iker...
1: ...porque en esto estamos todos metidos... ...no es una cuestión exógena, ajena... ...hay cosas que si contásemos a tu bisabuelo o a mi bisabuelo... ...bueno, no lo creerían, imposible... ...tener esta uh -huh. misma pantalla aquí enfrente pero cosas ya que incluso forman parte de nuestro cuerpo y de nuestras posibilidades se habla de inventos increíbles se habla de la visión casi de superman se habla de memorias acoplables a nuestro cerebro para saber todos los idiomas, todos los conocimientos se hablan de trajes que parecen propios de los superhéroes y todo eso que nos parece ahora increíble, es igual de increíble que estas pantallas con información de todo el mundo hace 20 años sí además, está pasando.
2: Algunos de ellos están ya aquí eso de la invisibilidad que todos decíamos, una capa para hacernos invisibles, la capa pues de es Potter. que ya existe la capa de invisibilidad y hay un montón de cosas que veíamos en las películas de ciencia ficción que se están convirtiendo en auténtica realidad
1: de todo eso vamos a hablar, eh, precisamente en la radio, en otro lugar, en este programa Milenio 3, nació un concepto y un homenaje era visado para el futuro Um, repentinamente yo recordé Las emisiones ya de los años 70 De un maestro de la televisión Luis Miradvilles Que hablaba de eso Visado para el futuro De ahí Santiago Camacho Con su habitual inteligencia Construyó una sección de televisión Donde íbamos contando Lo que estaba por venir uh -huh. Y era sorprendente Era alucinante Lo que estaba por venir Superaba en muchas ocasiones A cualquier tipo de historia Fantasmagórica Y sin embargo muchas eran Científicas Esta noche Hablamos de transhumanismo y hacemos este especial, Ciencia y Misterio, visado para el futuro. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, quieres eh, Transhumanismo. Podemos hacer, eh, vamos a decirlo así, una definición más o menos de ese concepto ¿Y ahora entramos en materia?
3: Claro que sí, porque en el fondo lo que vamos a hablar esta noche es de una trascendencia capital, vamos a hablar de lo que se está pensando que sea la sociedad y sobre todo el ser humano del futuro y estamos hablando de un concepto filosófico es una propuesta filosófica para el tercer milenio estamos hablando de que la historia de la filosofía no se acaba en el siglo XX con el existencialismo o el materialismo histórico o el positivismo sino que en este siglo XXI también han surgido y van a surgir nuevas tendencias filosóficas que intenten modificar al ser humano y a la sociedad el transhumanismo es eh, un, eh, una idea que Intenta hacer que transcienda al ser humano, que el ser humano tome control de su propia evolución para convertirse en algo que ya no es humano, que es transhumano, de ahí viene... Más allá de lo humano. Más allá de lo humano. Y es una idea que tiene defensores, y algunos escucharemos esta noche, muy célebres muy notables y muy inteligentes y detractores igualmente eh, reconocidos en el mundo académico Francis eh, Fuku Fukuyama eh, que por ejemplo se hizo célebre con su teoría del fin de la historia que mm, con toda la humildad yo creo que resbaló un poco, considera el jazz humanismo la idea más peligrosa de la historia de la humanidad, porque precisamente es una idea que en último término lo que pretende es acabar con la humanidad que la humanidad sea otra cosa y eh, en cambio pues hay eh, auténticas casi movimientos religiosos como el movimiento extropiano que dirige un personaje que se hace llamar Max Moore que eh, tiene también importantes seguidores, eh, en, en algunos centros académicos es una personalidad muy seguida, en el mismo MIT eh, las obras de Moore, o se le invita muy frecuentemente a dar, a dar conferencias, es un, es un tipo cuyos planteamientos son, son muy seguidos por los estudiantes y buena parte de, del profesorado, que abogan porque ya mismo cualquier ser humano tenga la capacidad, no solamente económica, sino que las leyes le autoricen a insertar en su propio cuerpo las modificaciones que la ciencia le permita para vivir más tiempo estar más saludable estar más bello es decir, cualquier cosa ser más inteligente cualquier cosa que rompa las barreras con las que nos ha dotado la naturaleza al nacer
1: Con Carlos Largo Fermín Agustín y Jorge Martínez a los mandos de esta nave de sonidos y nave de de profecía hacia el futuro, en este caso de visado hacia el futuro, el hombre es hijo de la naturaleza, y el hombre llega a tener tal inteligencia, tal poder, que comienza a cambiar los designios naturales, es bueno o es malo, hay una charla también filosófica en todo esto, evidentemente que intentaremos tener, es un programa muy especial, porque desafiaremos a la muerte, todos los seres humanos tenemos dos certezas únicas en nuestra existencia, que nacemos y que un día moriremos, todo lo demás es incógnita, pero la ciencia nos hará prolongar casi de forma eterna nuestra vida el elixir de la eterna juventud científico existe tendremos capacidades, desafíos que hoy nos parecen increíbles bueno, creo que el programa va a ser una auténtica aventura Milenio 3 en la cadena SER, y presento ahora mismo a otro de nuestros compañeros que se subió ya hace mucho tiempo a esta nave sin ningún tipo de temor a hablarnos de ciencia, pero de ciencia con misterio, y así como es José Manuel Nieves bestia negra, muchas veces defendiendo sus postulados como debe ser para muchos creyentes, yo creo que es un elemento y un pilar importantísimo, porque la evolución de este programa... ...hace que tengamos que tener todos los pareceres, claro, siempre desde el respeto y siempre desde la conciencia de la emoción por investigar. José Manuel Nieves es periodista, director del área científica de ABC donde expone reportajes y lo demuestra diariamente sensacionales, maravillosos... ...con la misión de que nos enamoremos del conocimiento y de que el misterio no está lejano, está ahí... Claro, tenía que estar en este programa junto a Santi Camacho como porque Carmen y yo que íbamos a aprender, ¿eh? como espero todos vosotros, amigos y amigas, para contarnos qué está pasando en este visado al futuro y en el transhumanismo. José Manuel, ya casi casi terminando temporada, ha sido un placer compartirla contigo. Igual un bien fuerte bien. abrazo, bienvenido.
4: Muchas gracias,
1: buenas noches, Iker. Porque muchas veces está pasando ¿eh? los temas de la ciencia, cada claro, vez es que teníamos una imagen, a veces un poco un poco densa, un poco alejada del común de los mortales. Y sin embargo, últimamente la ciencia, gracias a la divulgación, nos está trayendo cosas, elementos, que son puro misterio. Y en este caso, fíjate con el hombre. Yo te lanzo la primera pregunta. ¿Tú crees que lograremos el reto, el gran reto de la naturaleza, de la muerte? Eh, ¿Lograremos retrasarlo o incluso, dicen algunos, superarlo? Mira, yo creo...
4: Mmm... Esto del transhumanismo que es una corriente es una corriente filosófica como ha explicado Santi perfectamente ¿no? eh, Yo creo que eh, estamos siendo mejorados <coughs> prácticamente desde que existimos como especie Y estamos siendo mejorados de dos maneras Estamos siendo mejorados por la propia naturaleza vía un mecanismo que es la evolución Es decir, estamos mejor preparados a vivir en los sitios en los que vivimos eh, que hace muchas generaciones o que hace miles de años y luego por los propios seres humanos. Cualquier el ser humano, como cualquier criatura viviente, eh, eh, lucha por sobrevivir, por imponerse al medio. O sea, desde los primeros cazadores prehistóricos, cuando conseguimos comer carne por primera vez, cambiamos nuestros cuerpos y conseguimos una fuerza y una potencia que de otra manera no tendríamos ingiriendo proteínas
1: o sea, Hicimos ya el salto de es, un tabú
4: Exactamente, ese perfeccionamiento entre comillas artificial creado por nosotros mismos es consustancial yo creo a la naturaleza humana, que es la historia de la medicina sino la historia por ir viviendo más cada vez, la historia de la alimentación mejorándola, mejorando eh, eh, no tenemos más que ver nuestros jóvenes de ahora que nos sacan la cabeza, o sea, nos damos cuenta en el transcurso de una vida. En los años 50, 60, los españoles eran bajitos y apretados. Ahora mismo tenemos los mejores jugadores de baloncesto, estamos a la altura de los europeos del norte. Es decir, eso también es modificación. Eso también es modificación. La medicina ha salvado y sigue salvando un montón de vidas, prolongando un montón de, un montón de, de vidas, sigue permitiendo a los seres humanos vivir con, con enfermedades que, a, que ayer les hubieran matado y hoy no, pueden convivir con ellas, y luego está la tecnología la tecnología eh, evidentemente también aplicada a todo esto que te digo, porque el desarrollo de alimentos es una cosa complicadísima, el desarrollo de instrumental médico ahora mismo nos pasa, tenemos un dolor de cabeza nos pueden hacer un escáner, que eso es Física aplicada O sea, es física cuántica Nos están bombardeando con electrones Es decir, lo que hace el CERN en Suiza En pequeñito, ¿En lo, lo hacemos en los hospitales para, Con fines de, curativos Y con fines de, perfección, de perfeccionar ¿no? Ahora eh, Me gustaría Simplemente, que luego lo comentaremos Dejar lo que he apuntado al principio El tema de la evolución Nosotros estamos intentando Vivir en otros planetas imaginémonos por un momento que ya estamos viviendo en Marte las personas si hubiera una colonia humana en Marte cosa que es bastante probable que suceda en un futuro no muy lejano esos seres humanos que vayan allí van a cambiar van a cambiar físicamente de una manera brutal y muy rápida en muy pocas generaciones esos terrestres adaptados a vivir en Marte no podrán volver a la Tierra porque se romperían porque las condiciones de ese planeta tal es la fuerza de la evolución puesta en marcha. Si, si consiguiéramos vivir alguna vez en Júpiter, imposible porque es un planeta gaseoso lo digo solo por, por la enorme gravedad que tiene, eh, nos bajaríamos de, de estatura enormemente. Eh, nos ensancharíamos muchísimo porque la gravedad es muchas, muchas veces más fuerte que aquí en la Tierra. Y, cuando, y si consiguiéramos vivir allí y nos trajéramos a un señor de Júpiter cinco o seis o diez generaciones después, aquí sería un superhombre. Sería un superhombre capaz de levantar un coche con una mano porque sería, lo necesitaría para vivir allí donde está. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, eh, nosotros somos una fotografía una instantánea dentro de una película somos un fotograma de esa película y esa película está en movimiento y nosotros estamos en movimiento el transhumanismo lo que dice es que tenemos que forzar esa máquina, que tenemos que ser capaces de, 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 de mejorarnos artificialmente pero ahí digo yo, aplicar el, el más o el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común eh, la evolución, que es la fuerza que realmente nos hace cambiar eh, lleva por lo menos 3.700 millones de años convirtiéndonos de bacterias a seres humanos todos los procesos que ha habido en el interior de los seres vivos hasta este momento todavía no los conocemos no sabemos cómo funciona una célula no sabemos casi nada del ADN no sabemos casi nada de las proteínas no sabemos casi nada de, de los motores que nos impulsan a ser como somos y a transformarnos tal y como te, te he dicho hace un momento tocar ahí, eh, yo siempre lo comparo es como, como un mono con una pistola eh, no sabemos muy bien a dónde nos puede llevar, por eso entiendo todas las críticas que hay al transhumanismo, no sabemos a dónde nos puede llevar porque no conocemos Es la un materia. salto
1: José Manuel, primero te agradezco la, la posición y este maravilloso eh, discurso porque se cuentan muchas cosas, un día hay que hacer un gran debate sobre misterios de la evolución pero claro, eh, es como si ese salto no es natural, sino que es un salto que va demasiado rápido, un poco como la cultura que hoy tenemos en día, eh, hoy en día y podemos intervenir en cualquier momento, eh, de conseguir todo de una manera... ...rápida.
4: Exactamente.
1: ¿Verdad? Y ahora la tecnología nos ayuda. Vamos a hacer una cosa, José Manuel, y por supuesto también es un debate entre vosotros, uh -huh. me gusta hacer vuestras posturas que seguro que pueden ser compartidos o no por los espectadores, pero ejemplos muy breves, Santi, enflasazos. de algunas cosas del transhumanismo que nos
3: pueden sorprender muchísimo. O sea, el transhumanismo sueña con cosas como cuáles. El transhumanismo sueña con cosas como seres humanos modificados mediante biotecnología. Eh, modificados para eh, no solamente para vivir más años o para eh, sufrir menos enfermedades sino co eh, para tener capacidades incluso inéditas para el ser humano, para correr más rápido para oír eh, oír frecuencias que no, eh, solo pueden oír los animales etcétera, etcétera y que
1: objetivamente se puede lograr
3: eso no hay un discurso ético ¿no? y que al tu... menos los expertos en perspectiva piensan que eh, eso es posible a medio largo plazo piensan también en integrar eh, elementos cibernéticos Elementos de inteligencia artificial En nuestras propias mentes Ahora escucharemos un, un par de cortes Que nos van a sorprender por las cosas que plantean Santi,
1: Vamos con eso porque a mí me parece muy sorprendente Luego hablaremos de, de si eh, Convertirnos casi en superhombres uh -huh. Pero lo del exocórtex O por ejemplo La inserción la, Una mente maravillosa Que cualquiera de nosotros tenga una mente de verdad Con fenómenos que ahora mismo serían Del ámbito de la parapsicología con poderes de telepatía real o aprendizaje en X segundos de todo un
3: contenido. Todo eso está pasando y es una de las banderas y esto es sorprendente. Sí, porque eh, básicamente todos, por ejemplo, dicen, eh, dicen los transhumanistas, ahora mismo llevamos, hace unos años llevábamos una PDA, muchos de nosotros, ahora la práctica totalidad llevamos un smartphone, un teléfono inteligente en el cual hemos volcado... Mucha de nuestra vida, al cual confiamos parte de nuestra memoria, no solamente nuestra agenda telefónica, sino a veces, pues si eres un. si te gusta el cine, no tienes ya que memorizar en qué actor salía en qué película directamente en tu smartphone, dices, ah, mira, este salía en esta, en esta, en esta y en esta, no te molesta, está empezando a modificar nuestros hábitos, nuestros hábitos de memoria. Mm, claro, no que lo tienes en la mano no que no es está un salto acá tan impresionante yo
4: me, ac me acuerdo hace poco tiempo en una comida con un amigo precisamente de esto estábamos hablando de no sé qué cosa de teatro y de repente, pum, inmediatamente pues eso, coges sí. el teléfono y lo miras tal, y nos quedamos mirando en ese momento dado y nos dijimos se llama Fernando, digo, Fernando digo ¿tú te acuerdas de cuando teníamos
1: dudas? Uh -huh. oh, qué bueno eso, sí. pero claro pero cuidado claro. con ese salto José Manuel y le hemos uh -huh. hablado muchas veces de la Carmen de sí. en la mano entre comillas, ¿servirá de algo memorizar como nos han enseñado a todos nosotros algunas cosas cuando en la mano, en un dispositivo portátil, va a estar un porcentaje amplio de casi todo con un clic? Sí, la grave. humanidad no, no se ha enfrentado a es posible que
4: eso lo puedas grabar dentro de un chip e insertarlo en el cerebro. De hecho, se eso están está Esa, haciendo ese es, el, ese es el planteamiento Se están
3: haciendo cosas. Ahí va yo. A que la haciendo. PDA, a que el smartphone te enseñe este tipo de cosas. Porque... Pero, fíjate, volviendo a ejemplos cotidianos como, como el que ponía José Manuel. Claro, está muy bien mirar la alineación de un equipo de fútbol, el resultado de un partido, el reparto... una de Pero, ¿cuántas veces los cuatro que estamos ahora mismo sentados a la mesa hemos estado compartiendo una comida con alguien? Y, por la dinámica que sea, pues hay que pagar a Escote. Y automáticamente... Y es una cuenta sencilla. Sencilla. Automáticamente alguien o varios sacan su teléfono móvil y ni se molestan en hacerla de cabeza directamente esa capacidad de cálculo básico se pasan las escuelas
4: también sí, sí, se está que perdiendo. Ya dejan, dejan hacer exámenes con calculadora y, y con la calculadora del móvil exámenes de matemáticas
3: pues mira, iba, iba a saltármelo eh, pero os, os voy a pedir que me pongáis el corte 2 os voy a presentar ya a uno que va a ser por uno de nuestros cicerones en este camino Raymond Corwell es un personaje notable a eh, todos los efectos posiblemente si la figura de Leonardo tan querida por nuestro Javier Sierra tuviera algún reflejo en la actualidad sería la de este hombre es un hombre que es músico, que es escritor que es eh, científico inventor eh, y una persona posiblemente un gurú de, de la perspectiva, muchas eh, de las inspiraciones para hacer esa sección de, de visado para el futuro, vienen de, de ideas de, de Raymond Kurzweil, prospectiva es ir pensando en lo que está por venir ¿no? efectivamente, para que te hagas una idea él inventó el primer sintetizador el primer sampler, que sonaba realmente si querías un violín, sonaba violín si querías un piano, sonaba piano, él inventó la primera máquina de lectura para ciegos, que ponías una página y te leía la, la página, claro, enseñaba, decía, eh, la primera tiene este tamaño y era una fotocopiadora, ahora ya hemos hecho un programa para un smartphone. Pues este hombre eh, tiene, es uno de los grandes defensores del transhumanismo y sobre todo tiene una teoría que es la más controvertida en este campo, que es lo que él llama la singularidad. Él cree que eh, el desarrollo científico y sobre todo el desarrollo tecnológico y dentro de la tecnología el desarrollo informático y de la inteligencia artificial va a ir escalándose a una velocidad eh, en proporción geométrica superior y que en 2040 más o menos, va a ocurrir un, un acontecimiento que él denomina la singularidad, que es que la inteligencia artificial posiblemente se equipare o supere a la humana, las máquinas se puedan empezar a diseñar y mejorar ellas mismas y haya una especie de unión hombre-máquina que cambiará el mundo para siempre. Vamos a escucharlo un segundito y, y hablamos sobre el concepto.
5: y
0: hay personas que son cibors, que tienen máquinas en el cerebro, por ejemplo pacientes de Parkinson que llevan un dispositivo del tamaño de un guisante
5: que sustituye
0: las neuronas destruidas por la enfermedad
5: y funciona como la región cerebral original
0: y la última generación de este implante cerebral ahora están en la cuarta generación permite descargar nuevo software para el ordenador en el interior del cerebro desde fuera del paciente
1: esto es absolutamente inconcebible para muchos estoy seguro, esto es alucinante y yo tengo hace mucho tiempo la sensación de que vivo en un mundo cuyo vértigo me ha superado que puedes, que puedes emplear hábilmente algunas cosas pero que otras ya te han superado este programa es muy importante el programa de esta noche es muy importante porque lanzamos la baraja hacia el futuro con cosas que como creyeron muchos y luego se demostró no son ciencia ficción, van a pasar ahora bien el salto ese José Manuel Santi uh -huh de insertar hay algo que acabo de entender ¿cómo se interconecta una cosa biológica? es decir ...una neurona de nuestro pensamiento... ...a un contenido tecnológico... ...bueno,
4: dos neuronas entre sí... ...se conectan mediante electricidad... ...o sea que es, es muy sencillo... ...o sea, es, es energía eléctrica... ...las neuronas cuando hacen sinapsis... ...lo que están haciendo son... ...sinapsis es la unión de una neurona con otra... ...a través de los dendritos... ...que son las, las, digamos, las, los filamentos que salen de la neurona... ...y que se conectan en una red... ...una red neuronal... ...entonces en nosotros, igual que hemos hecho... Pues, ...con los aviones imitando a los pájaros... ...aquí no hemos hecho, al hacer redes neuronales... No no hemos hecho más que imitar a la naturaleza y un ordenador no es más que una imitación cada vez mejor de la forma de funcionar de nuestro cerebro.
1: ¿Y llegará ese momento, José Manuel? No, no
4: solamente llegará sino que eh, decía Santi que llegará un día en que los ordenadores eh, sean más tal. Bueno, eh, nosotros tenemos dos tipos de capacidades. Tenemos la capacidad lógica ...y la que no es lógica... ...entonces en capacidad lógica... ...los ordenadores ya nos ganan... Eh, ...nos ganan mucho... ...o sea, son capaces de, de, de hacer cualquier operación matemática compleja... ...en milisegundos... ...y nosotros necesitamos mucho tiempo... ...son capaces de ganarnos al ajedrez... ...son capaces de... de, de ...todo lo que sea
1: lógica... No, ...ya nos han superado hace mucho Porque tiempo... ...porque no un por principio, José Manuel... esto me parece <coughs> interesantísimo todo... ...o sea, hubo ese reto, esa especie de equiparación... Eh, con Deep Blue, ¿se acordáis sí, ¿os acordáis? os acordáis de esos máquina esos... contra jugador sí. y de repente la máquina empezó a ganar. Permitidme
3: una claro. pequeña anécdota. Deep Blue tenía exactamente la misma capacidad de un iPad AdScore. Exactamente. Pues es decir, a eso ha evolucionado. Eh, Pero a lo que quería llegar es que y la, y mente luego, lógica nos han dejado no, atrás. Luego,
4: luego está la otra cosa, que son las emociones. Las emociones son un motor, como cualquier psicólogo sabe, que son eh, una, una emoción impulsada por la lógica o apoyada por la lógica, hacen de nosotros lo que somos. Pero las emociones son importantísimas porque son un motor, un motor que nos hace ir hacia adelante. La curiosidad, ¿cómo le enseñas la curiosidad a una máquina? ¿Cómo le enseñas el amor a una máquina o el odio? ¿Cómo, cómo se lo enseñas? Pues bueno, eso se está haciendo. Se está haciendo y hay eh, en las nuevas generaciones de pensadores eh, de máquinas, de creadores, de diseñadores están intentando dotar a un orden a los ordenadores. De, de capacidades humanas de diálogo con un poco las de personas miedo, ¿no? No, no, miedo. ya ha habido diálogos muy importantes entre máquinas y personas ¿Qué me dices? diálogos eh, 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 puros en los que los dos aprenden el uno del otro y el ordenador aprende del ser humano y el ser humano
1: del ordenador de carne de gallina. ha habido diálogos y el, sí, y sí. el ordenador Además, basada ha... en, basándose en su lógica X ha logrado sí. a, a tener ha, lo, ha logrado,
4: ha logrado eh, tener una información bastante precisa sobre el estado de ánimo de la persona con la que está hablando y entonces de lo que se trata es precisamente de conseguir que además reaccione en consecuencia. Es decir, el ordenador de mañana, y todavía no estamos hablando de transhumanismo, sino de cosas que vamos a tener en nuestras casas dentro de poco tiempo, cuando entremos en casa sabrá si estamos enfadados, si tenemos fiebre, si, si hemos tenido un mal día, si venimos alegres, si hemos comido mucho o poco lo sabrá todo. Porque, ¿Y eso no da un
1: poco de miedo?
4: No, porque eso es, eh, los ordenadores en sí también te dan un poco de miedo. Eso es una cosa que está hecha a nuestro servicio. Y para, para eh, eh, los ordenadores dotados con sensores de temperaturas, tú pones el dedo y él ya sabe tus pulsaciones, eh, la composición sanguínea que puedes tener en ese mismo momento, eh, por la, por, te mira a las pupilas y sabe eh, tu estado de ánimo. Es decir, puede aprender de ti. El, eso ya se sabe Eso ya hace bastante tiempo que se sabe eh, Sabes que incluso se ha utilizado eh, sistemas parecidos en los aeropuertos, los utilizan ciertas autoridades, que ha habido bastante polémica, para detectar en la multitud a un tipo malintencionado que se cree que va a hacer un atentado. Eso en los aeropuertos, sí. en muchos aeropuertos europeos y norteamericanos, eso funciona ya. Funciona. A través de una cámara, sencillamente, hay detectores de mentiras por expresiones faciales, por por, por gestos de los ojos, por sudoración, eh, por una serie de indicadores que te dicen a este tío, deténlo y pregúntale, sí, de porque semana... es sospechoso. La
2: semana pasada eh, presentaban un robot que comenzaba a hablar. Vamos a ver, le enseñaban a hablar, era como si tuviera entre seis y doce meses y entonces ese robot, según las palabras que tú le dijeras, él eh, no tenía nada programado según lo que tú le dijeras, él iba haciendo claro, sílabas y uniendo palabras, empezaba a hablar como un bebé aprendiendo eso, como un bebé a eso,
4: a eso voy precisamente pero no solamente. entonces, que las máquinas sean capaces de leernos nuestro lenguaje gestual nuestras características físicas y nuestro eso ya se sabe eso ya se hace ahora lo que se está intentando es ir más allá que la máquina sepa interpretar uh -huh. eso y responder a eso y no solamente eh, de una forma fría y mecánica sino cambiando la interfaz es decir, con un rostro humano. Con un rostro humano que sea capaz de hacer expresiones. Hay toda una línea de investigación Que ya robótica, se ha presentado
2: además. Un, un robot humanoide que,
4: que, pone los que mismos,
2: am... eh, tiene hasta visto, la barba. Lo, ¿Lo hemos visto incluido... en la tele,
4: un robot hablando con una niña. Y la niña no sabía que era un robot. Claro, hay una, hay una frontera la que La niña
1: es... no,
3: sabía que, no, era un no robot. sabía que era un robot. Hay una frontera que... Probablemente... Hay un par de escenas contado que me han puesto los pelos de punta. ¿eh? Pues espera, aquí está de es gorda. Hay una frontera... <risa> ...que eh, todos los informáticos consideran que será cuando se, pa se rebase ya ese nivel... ...que es lo que se denomina el test de Turing. El test de Turing lo diseñó Alan Turing, que es uno de los pioneros de la informática... ...y era básicamente que decía... ...si un ordenador puede engañar a un 30% de las personas que interactúan con él... ...y creer que están chateando, que están hablando con una persona básicamente esa, esa inteligencia artificial se puede considerar genuina, se puede considerar auténtica inteligencia porque ha pasado ese baremo. Todos los años se convoca un, eh, un premio, un premio bien dotado económicamente, al que informáticos de todo el mundo llevan sus prototipos, llevan sus programas para someterse a eh, el escrutinio de una serie de expertos y ver si consiguen de expertos muy versados, que se saben todas las trampas, para y de hecho les mezclan humanos para, para hacer la prueba. Pues bien, en la última edición, el 26% de los expertos fueron engañados, quedó solo un 4% para pasar la barrera en la cual esa inteligencia artificial se puede considerar genuina.
1: la ciencia, visado para el futuro. Muchas personas me dicen, "Quién qué da el tema X de la casa que pasa no sé dónde? O el aparecido... No, no, a mí esto es lo que... ¿Ha habido dos o tres escenas ya? Que como soy humano, y seguramente humano primitivo comparado con lo que estamos contando, a mí me ha producido un escalofrío, un par de cosas que han comentado nuestros amigos. Y nosotros vamos a seguir, hay que saberlo todo, de este campo maravilloso y a la vez terrorífico. Porque José Manuel nos contará, José Manuel Nieves, el umbral también, ¿no? Hay un momento en que una cosa es aprovecharse de lo externo y otra es, ¿verdad, Santi?, uh -huh. implementar eso o convertirnos en híbridos entre tecnología y carne. Pequeña cosa. Me decía Carmen, a través de un aparato tecnológico, esta tableta, que ya forma parte de nuestras vidas, como para explicárselo a los antiguos, ¿no? Y todo en un dedo. Como decía José Manuel, cuando teníamos dudas, ¿no? Ahora pulsa Carmen con su guía dactilar y sale una información donde hay dos hombres parecen dos hombres, mm, pero no lo son gemelos. y es como una foto muy gráfica para lo que estamos contando.
2: Sí, eh, además el titular dice robot humanoides listos en 10 años, pues Henry Terchay es este señor que ha hecho un clon de él, un robot humanoide, pero hasta tal punto es tan exacto a él que le ha puesto a dar una conferencia como si fuera él y los alumnos no se han dado ni cuenta, tan solo dijeron que estaba un poco rígido su profesor aquella tarde. Pero pero Nada nadie, más. Supo la verdad. nadie supo la verdad ha hecho la piel exactamente igual con las mismas arrugas que él han puesto pelo a pelo de su barba pelo y la voz, humano. Y la una voz de mismo, ha dado una charla
4: lo cual no dice mucho de la atención de los
1: alumnos bueno, pero es que luego nos puede ocurrir que
2: decía que lo ha probado también por ejemplo en reuniones donde la gente sabía que le iba a presentar un robot y que han entrado han saludado a los no, dos y, hay... y no sabían
3: no cuál era el robot. Hay un experimento... Eh, sí, no que ser. es el, el Ciberlover... Eh, crearon un programa... Que se hacía pasar por un chico o una chica... Y que se metía en chats de gente buscando pareja. Arrasó. O sea... Persona a la que tocaba, persona que se la llevaba de calle. Era una cosa absolutamente increíble y ninguno de los que estaban chateando con esa persona. Y no era humano. Y no era humano. Sospechaba que estaba... Mira, los que máquina. están
4: más versados o los que están más emocionados con esto son los japoneses, que tienen dentro de su cultura yo creo que serán los primeros en tener robots domésticos, en tener robots para todo y en, y en enviar sustitutos robots a determinadas tareas que hay en lugar de uno mismo. ¿no? Y eh, entre las... Las, las, las investigaciones para la conducta del robot para cómo se tienen que portar están sometiendo a una serie de robots de última generación a charlas charlas, pues es como... pues ¿Sabes cuando eh, la, la típica imagen del psicólogo que se, que se sienta y hace una terapia de grupo en el que todos van contando sus experiencias y van preguntando y tal? Bien, pues están haciendo eso con los robots, mezclándolos con humanos, para que vayan absorbiendo y viendo las reacciones y ven
1: cómo se comportan en ese entorno
4: psicológicamente humano. Pero José Manuel,
1: ¿esto que está pasando está dejando atrás Pero, ah, películas bastante recientes sobre el hipotético mundo de Yo Robot y están dejándolo atrás ya...
4: Eh, bueno yo no diría tanto no diría tanto porque lo que están es lo que te decía antes es estamos estamos en términos generales no los, los humanos estamos enseñando a los robots a sentir luego tienes toda una para de películas y libros de ciencia ficción que te dicen lo que podría pasar cuando eso sí suceda, la, eterna, ¿no? la eterna rebelión no eh, sí que sí si claro el adolescente que se revela eh, que es una cosa enorme, cuando ellos lleguen a la edad de, a, la, a la etapa de adolescente y se rebelen contra sus creadores contra el padre qué tal tenemos la, la, el cine lleno no pero eh, a lo mejor no es necesario llegar a eso eh, eh, pero que lo, De lo que no me cabe ninguna duda Porque además ya lo tenemos ahí y yo, hay, hay incluso algún laboratorio sobre robótica Y sobre inteligencia emocional de robots Muy bueno en España Hay alguno muy bueno en Barcelona Que si quieres podemos hacer alguna cosa con ellos ¿no? Que están enseñándoles Emociones a los robots Emociones, a controlar sus emociones A
1: medir sus emociones Pero claro, José Manuel, permíteme Esto, esto es el, como el gran salto que pensábamos Inconcebible no. en nuestro sentido espiritual y ético ¿Por qué? Tú lo has dicho muy bien al principio, la lógica. En lógica nos superan ampliamente. Claro. En prestaciones nunca vamos a correr como un coche ni a pensar como un ordenador. Pero hay, amigo, cuando lo más profundo del alma humana, que es la emoción y el pensamiento, eh, la espiritualidad o ese libre albedrío que tenemos, esa conciencia, la conciencia, se pueda trasplantar, ahí hay ahí como una cosa, una barrera que nos parece como inconcebible y por otro lado damos un poder impresionante, esas cosas. o sea, el ser humano el que pintaba en el castillo de Altamira el milagro de esta especie sí. es que está llegando casi a reproducirse tecnológicamente pero con mayor capacidad
4: bueno, fíjate, ¿qué es en el fondo? ¿qué es un trasplante? un trasplante de órganos ¿qué es ponerte un corazón que no es el tuyo? para que te sigas viviendo de acuerdo, que eso no es, no es tecnológico, pero ¿sabes la tecnología que hace falta para hacer eso? ¿Qué es eh, coger la piel de un animal y ponerla en lugar de la tuya porque te has quemado el 90% o el 80% del cuerpo para que sigas viviendo? O sea, ¿qué, ¿Qué es todo eso? ¿Qué es hacerte una transfusión de sangre, de ese fluido vital sin el cual no podemos hacer absolutamente nada? ¿O de médula ósea? Más todavía, más todavía. ¿Qué es todo eso? Esas son formas... Eh, eh, es verdad que son orgánicas, pero no tienen por qué, aún siendo orgánicas, no tienen por qué ser menos transhumanistas. Es decir, vete eh, eh, a la Organización Nacional de Transplantes y te pueden enseñar centenares de personas que estarían muertas si esto no hubiera sucedido, si no se lo hubieran hecho en algún momento. Nada más España es muy activa en eso. En cuanto a la tecnología, hay una rama un, que es la, 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 la llama la bioinformática. Pero eso no sustituye una conciencia, ¿no? sino que te da a tu propia conciencia, da te puede ayudar. Igual Capacidades que te, nuevas. Sí, igual que te está ayudando la, la tableta que la tienes en la mano externa a tu cuerpo, el teléfono, el smartphone, o el ordenador, o, o la radio, la televisión, que también son inventos, igual que te ayudan, bueno, puedes eh, eh, miniaturizar esos circuitos, eh, esos receptores, y interiorizarlos para que se comuniquen directamente con tu cerebro, para que te puedan dar, pero yo eso no lo veo ni, ni misterioso, y lo veo, además, bueno, lo veo deseable, porque, porque bueno, una, una operación de ojos, ¿no? Porque hay, hay centenares y centenares y centenares de personas por ahí que van con cristalinos artificiales. Uh -huh. Yo soy uno de ellos, por ejemplo. Yo no vería nada si no tuviera cristalinos artificiales porque esta cosa del periodismo pues te quema la vista. Y yo la tenía quemada desde hace ya unos cuantos años. Y como ves no llevo ni gafas, ni dentillas, ni nada eso es, he mejorado mis ojos eh, perfecto y ojalá pudieras mejorarlos todavía mucho más ¿no? entonces cada vez habrá cosas que te ayuden a mejorar capacidades o a mejorar la memoria ¿por qué no la memoria? aunque tenemos una memoria que es infinitamente superior a la de cualquier ordenador es decir, no hay ningún ordenador que sea capaz de procesar la complejidad que procesa el cerebro humano Eso
1: sí que es un
5: enorme que, enigma ¿no? Claro,
4: hay más neuronas mmm, en el cerebro humano Que estrellas en la galaxia Y eso, eh, eso es así por número Y no sabemos cómo, se, cómo interactúan entre ellas Ni en base a qué patrones maravillosos Por eso digo, y decía al principio Que a ver dónde tocamos Que cuidado dónde tocamos Pero todo lo que sea bioinformática Es decir, utilizar tecnología para mejorar los, los miembros artificiales hace poco veíamos en todos los telediarios a un atleta ganando una carrera con piernas artificiales
1: bueno, eso me parece maravilloso pero vamos a hacer una cosa, hagamos un salto de barrera eso está claro, relativamente claro y aceptado ¿no? Eh, también está clarísimo claro, el enigma de la conciencia humana y de cómo es posible que todavía no ni nos aproximemos a ese milagro extraño que hay ahí dentro y que de alguna forma surgió pero yo voy a que ese milagro extraño del cerebro y las neuronas Tantas como estrellas en la galaxia se hiperconecten con un chip. Eh, Santi lo he contado de una forma muy gráfica y me gustaría que los oyentes lo supieran, porque yo ya lo sé, porque me lo contó. ¿Qué es? Imaginaste una tienda, fue absolutamente, yo creo que, que descriptivo. Una tienda donde nosotros dentro de X años entraremos a comprar qué, Santi? Veremos una serie de pendrives, por ejemplo,
3: ¿no? Sí, y podremos eh, posiblemente comprar, eh, vamos a verlo como una librería. Es una librería donde tú te compras un curso de piano Donde tú te compras un curso de inglés Donde tú te compras eh, un curso de fontanería El único problema es que no tienes que leerlo Directamente eso podría ser un software volcado en tu mente, gracias a esos sistemas de, de bioinformática de los que nos estaba hablando José Manuel.
4: Eso es lo que hacían en Matrix.
3: Efectivamente, <risa> pero eh, también eso puede conducir a nuevos peligros y hasta a nuevas adicciones sociales o nuevas formas de sociedad.
1: Pero eso estamos en, la, en, en el umbral de conseguir los antidispositivos para conectar memoria en nuestro cerebro. Se
3: está trabajando. El, el gran problema ahora mismo es que Matrix es un buen ejemplo. En Matrix lo que se estaba eh, pensando es en un enchufe algo directamente eh, que conectase el exterior con el sistema nervioso central y poder hacer ese volcado, eso es dificilísimo no imposible, o sea, se está trabajando en ello, pero dificilísimo los interfaces eh, cerebro-máquina con los que se trabaja ahora son de inducción, es decir eh, lo que hacen es un mapeado es un gorro, para entendernos en términos y hacen un mapeado de, de las emisiones electromagnéticas del cerebro las interpretan y a su vez ...por inducción pueden ellos mismos generar ondas... ...que modifiquen ese mismo funcionamiento cerebral... En ese, en ese tema se está mucho más avanzado son esos, eh, esos robots que por ejemplo ahora mismo están ayudando esos brazos mecánicos que están ayudando a personas que están tetrapléjicas o son esos eh, joysticks eh, ultra sofisticados que nada más tienes que colocártelo en la cabeza y algunos juegos muy sencillos pues los puedes controlar con la mente eso ya no es ciencia ficción pero eso
1: del curso entero de inglés o de Meterlo, Mira, teóricamente es
4: posible. Es, posible. Mira, es posible Ahora mismo te voy a decir Por ejemplo, esto se ha hecho Por eso te lo voy a contar Que se ha hecho hace poco tiempo además Pues mediante esos métodos Que estaba describiendo Santi tan estupendamente Han sido capaz de transformar en imágenes Los pensamientos de una persona Tú párate a pensar sí, Lo que sí. es eso Es decir, yo tengo un recuerdo Me enchufan a una máquina Y ese recuerdo aparece en imágenes Sobre una pantalla
1: Sí, la, la pura ciencia ficción tantas veces referida, bueno, pero eso, tantas veces considerada imposible.
4: Claro, entonces si tú eres capaz de, inter, de interpretar esos impulsos eléctricos que están en tu memoria y de hacerlos revivir y de transformarlos en algo que sea inteligible para otras personas, utilizando los sentidos nada más, pues a través de ese mismo canal también puedes introducir otras cosas. Eh, mmm, bueno, podríamos pensar en recuerdos falsos. Que, que también pero cualquier otro tipo de conocimiento también podría ser introducido si ya tienes el canal a través del cual eres capaz de extraer eh, algo comprensible se ha
1: abierto esa
3: puerta por lo tanto se puede ubicar en doble sentido se
4: está abriendo sí se está ¿Me vais, abriendo
3: me vais a permitir que dé paso a un corte al corte número 3 que ...viene al pelo sobre todo lo que está contando José Manuel... ...y nos va a abrir todavía una vía de debate... ...más apasionante... ...de hasta qué punto puede cambiar la sociedad esa tecnología. Además,
0: cuando queramos crear una realidad virtual... Los nanobots desconectarán las señales procedentes de nuestros sentidos reales y las sustituirán por las señales que el cerebro recibiría si estuviéramos realmente en el entorno virtual y sentiremos realmente que estamos en ese entorno virtual. Y no solamente será visual o auditivo, también táctil. Implicará todos los sentidos, tan real como la realidad. Y no tendremos por qué tener el mismo aspecto. Podremos tener la apariencia de otra persona en un entorno de realidad virtual. Será como Matrix... Pasaremos mucho tiempo en entornos virtuales.
1: Creo que alguna vez, eh, Santi, esto provoca fascinación y como temor, ¿no? Es como si ya... Estamos imaginando un futuro lejano donde... Claro... No, no,
4: no, no, no. De no. lejano nada. De lejano nada. Hay, no hay, en realidad virtual hace mmm, más de 10, 15 años que se están haciendo pruebas maravillosas. Y yo, yo he presenciado alguna y son alucinantes. ¿Como cuál? Pues, por ejemplo, había un. hace Te hablo ya, fíjate, eh, esto está ya muy perfeccionado seguramente, pero te hablo de, de, de finales de los 90, en el 99, 98, 99, se hizo un proyecto entre 10 universidades del mundo, 10 departamentos de, de informática, y se, el proyecto se llamaba Ciberpolis, que era ciudad virtual. Entonces, lo que habían hecho ha sido crear un entorno eh, en el cual eh, se poblaba con avatares Los avatares son esas figuras que no son nadie, pero muchos de esos avatares sí respondían a personas físicas que estaban en su avatar. Entonces estabas conectado a través de un ordenador, en aquel entonces era con un casco y unos guantes para reproducir el tacto, y tú te movías en ese entorno, de ciber... en una ciudad, en una ciudad que tenía sus calles, sus parques, sus edificios, sus tiendas. Tú podías tener tu propio apartamento. Tenías, de hecho, tu propio apartamento en Ciberpolis y entrabas con tu llave virtual y, y lo amueblabas con tus muebles que te comprabas en la tienda de muebles de abajo pagándola en dinero. Y podías poner tiendas... ¿Es una de... 99? Sí, 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 por supuesto. Y esto está muchísimo más evolucionado. Tú podías quedar con un amigo, tú en Nueva York y tú en, en Sudáfrica y entonces quedabais en Ciberpolis para ir al cine. Y entonces tu avatar se entraba de la mano del otro avatar se sentaban juntos en el cine en Ciberpolis y mediante el guante táctil tú podías tocarle y hacerle gestos con tu cara y hacerle lo que te diera gana y ver la película y comentarla en el momento. Eh, eso, eso a nivel experimental se hizo. ¿Qué se pensaba? Se pensaba que esta creación de ese espacio virtual que estaba... Eh, eh, Está en el mismo lugar donde se hacen las llamadas por teléfono. Es decir, si tú te has parado a pensar dónde está esta realidad virtual, cuando tú y yo hablamos por teléfono, ¿dónde se produce la conversación? ¿En tu casa o en la mía? Pues en ninguno de las dos, ¿no? Se produce en un lugar eh, X que está ni en tu casa ni en la mía, pero ahí estamos los dos hablando interactuando. ¿Qué pasa? A través del cable telefónico solamente envías uno de, una, una cosa, que es tu voz, y aplicas un sentido, que es tu oído pero en Ciberpolis y en experimentos muy posteriores que son muchísimo más complejos todavía, tú eras capaz de enviar más sentidos a través de ese cable telefónico y enviabas la vista y enviabas el tacto y enviabas, se están haciendo pruebas para enviar el gusto y el olfato también
1: y pero, también pero sabes... sea, si esto fue en el 99 con el vértigo exponencial y el crecimiento de la tecnología, pensemos ahora mismo en el 99 lo que había y es la prehistoria
4: ¿no? pero bueno, tú sabes cómo descubrir Entonces, ¿qué pasa ahora mismo?
1: ¿qué se están haciendo ahora mismo en algún lugar?
4: Pero mira, eh, por ejemplo, mmm, vamos a ver, ¿tú sabes cuando... El des ¿Te acuerdas del desastre del Challenger? Uh -huh. Del Challenger, hablo, no del Discovery. eh
1: 86. Sí,
4: mucho antes. Bueno, pues una de las cosas que hicieron para averiguar dónde estaba mal fue hacer un modelo virtual del, del Challenger y los ingenieros de la NASA con sus cascos y su tal se metieron en el programa que era un calco exacto del, del, del transbordador espacial y con herramientas, martillos, alicates virtuales virtuales dentro de un espacio virtual. Se metieron en la nada. Sí, se metieron en la nada y estaban dentro de la nave que la podían ver circuitos, exactamente todo y descubrieron el fallo. Descubrieron el fallo y lo repararon. Y al repararlo, al hacer esa reparación eso queda grabado en un programa que después cuando se aplica la construcción real de nuevas naves ya no tiene ese fallo. Y en medicina en medicina lo mismo, también se hace o sea, se, se, eh, eh, para lo, localización de tumores. Tú imagínate a un cirujano dentro, de, un, dentro de, un, de una habitación vacía haciendo cosas. Tú le ves moverse como un loco, pero él lo que está es dentro de tu cuerpo personalizado y está buscando tu pequeñísimo tumor de 2 milímetros y lo está encontrando y con un láser virtual lo secciona, lo corta, lo arranca y no te toca ni una sola célula que, no te, que te dañe entonces eso queda grabado en un programa luego se, se introduce dentro de un robot y el robot te opera exactamente igual que ha hecho el cirujano en tu realidad virtual
1: sin duda esta noche tan especial eh, en este visado para el futuro habrá muchos ojos como platos en toda España y todo el mundo pero claro, esto es una realidad la estamos viviendo aunque algunos no podamos. ¿Qué pasa? Ni que era miedo,
2: eh? En el corte que había puesto Santi antes decía que te desconectaban de tus claro. sentidos. Es que. Y, y
1: que tú tenías otra claro. apariencia incluso. Es que puedes
2: hacer cuando Escoge tú ya no eres. Cara, ¿no? Claro, el, el, cuando el, tú el, el, ya no eres el que controla tus, no, no, tus sentidos, ¿qué pueden hacer contigo? Tú en
4: Ciberpolis podías elegir ser blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, eh, poner la ropa que te diera la gana. Claro, pero cuando te,
2: te descontrolan tus, tus verdaderos sentidos eh, y te ponen otros diferentes. Te pues, pueden hacer claro, eso, que mates a alguien y tú no se resientes. Hay,
3: hay una pregunta muy interesante bueno, eso, que es, eso ya estamos que ahí, como ¿no? José Manuel como José Manuel dice eh, efectivamente los avances en realidad virtual son muy amplios y uno se pregunta por qué la mayor industria de entretenimiento que existe actualmente que es la del videojuego no los ha aprovechado y la respuesta es muy curiosa porque no es comercial y dirás, pero cómo que no es comercial si es maravilloso pues resulta que eh, tiene una tiene una pequeña pega el periodo de aprendizaje es muy largo. Eh, y los efectos secundarios muy desagradables hasta sí. que te acostumbres a la realidad virtual hay desorientación cefaleas eh, se puede llegar se puede llegar a un mareo que produzca el vómito es que
4: estás en otro mundo
3: efectivamente y tu cuerpo y está, percibes otro mundo y tu cuerpo percibe que eso es extraño con el tiempo, los, y, y la gente que tiene que trabajar como operadores en entornos de realidad virtual, pues evidentemente tienen que experimentar un entrenamiento, aclimatarse y luego pues lo hacen como si fuera una segunda naturaleza, pero claro, dile tú a un cliente que busca entretenerse que para pasárselo bien se tiene que pasar 20, 30, 50 horas de aprendizaje de aclimatamiento pasan poniéndose realmente enfermo, con lo cual la industria del videojuego de momento lo tiene un poquito apartado. Sin embargo,
4: imagínate lo que es la industria, ahora que todo está en la nube, todos los contenidos, tanto escritos como audiovisuales, está todo en la nube. Tú imagínate tiendas virtuales en las que, por ejemplo, los discapacitados son los que están allí y las personas que no, pueden, no tienen movilidad o que no, no funcionan bien en el mundo real, allí pueden ser... Absolutamente normales Es decir eh, una, eh, de, Recuerdo por ejemplo Volviendo a, a Ciberpolis Que habían hecho una serie de gestos con la mano Que tú podías volar Entonces si tú hacías así Levantabas un dedo hacia arriba Entonces uf, te elevabas sobre el, toda la ciudad Y si hacías así, indicabas así con el índice Ibas volando y planeando Y bajabas al sitio que querías ¿no? eh, Era Maravilloso, o sea, era maravilloso. Es verdad que en aquel entonces los gráficos no eran tan perfectos, pero es una cuestión de renderización. Claro, que ahora mismo o sea, serían ahora mismo,
1: indistinguibles ahora de ahora la mismo realidad. Prácticamente
4: serían indistinguible sí. Pero imagínate esa tienda grande virtual para ir a comprar música o para ir a comprar cine y luego te lo descargas, ¿no? Atendido por personas reales. Eh, eh.
1: Pero estamos llegando a un momento en que esa especie de sueño de la realidad es realidad, no es realidad está paralela a nosotros, es un mundo donde ocurren acciones y tienen lugar sensaciones y pensamientos, pero no es exactamente. Vamos un poco más allá, todavía. Eh, cuando el hombre, eh, Biblia del transhumanismo, llega a incorporar estos elementos dentro de su propio ser. Había varios ejemplos muy concretos antes, decía José Manuel, lo de la visión y el ojo, bien, una cuestión terapéutica, sanitaria, digamos. Pero claro, ¿y qué pasa cuando ese ojo es capaz de... ¿de qué? de tener mmm, desarrollos milagrosos y uno se acopla a un ojo que le da auténticos poderes sobrenaturales
3: ¿se eh, está trabajando en eso también? no, no, se están, se están implantando ojos biónicos hay personas que eh, de otra forma estarían completamente invidentes que en, a día de hoy pueden, gracias a ojos biónicos que son carísimos de momento pueden ver bultos, distinguir colores incluso leer letras de cierto porte y distinguirlas los expertos dicen que eso ahora mismo es un, evidentemente es un parche que a esas personas les soluciona la vida de una manera increíble, es eso o la ceguera, pero que dentro de muy pocas décadas la capacidad visual de uno de esos ojos biónicos será exactamente igual a la humana, y que en poco tiempo después, posiblemente estén en condiciones de crear algo mejor, de crear ojos con teleobjetivo, de crear ojos con infrarrojos... Claro, y para crear. los
4: oídos lo mismo. ¿El implante sí. co
3: coclear? Claro,
4: para los oídos lo mismo. Está la, la tele llena de anuncios, de cosas que te colocas en el oído y escuchas lo que no oyes cuando... con el oído normal, Eso ¿no? implantado mm.
1: dentro de tu oído, claro. Sí,
4: sí, claro, pero claro. todo eso... Eh, eh, a mí todo eso me parece muy bien. Todo ¿Para eso qué nos incluso vamos...? Incluso ese tipo pero, de, claro, de extensiones, son, ¿no? Sí, son todo... Ventajas. Es decir, es como antes para, mirar, para saber la hora tenías que mirar al sol o calcular las estrellas, ahora miras al... bueno, desde hace 100 años miras a, a la pulsera, a, a la mano y tienes un reloj, ya ni eso, miras al móvil y ya lo tienes, es algo por lo que nadie se preocupa, si a ti te quitan el móvil y el reloj, probablemente te cueste mucho trabajo saber en qué hora estás. Bueno, pues antes, estaba antes hablando incluso
1: hay... también, no sé dónde lo he leído o lo he escuchado, los síndromes de abstinencia incluso Tecno. cuando no le quitan un móvil. Sí, claro, pero claro, estamos dependiendo de, depositando
4: tanto. tantas funciones y tantas capacidades que al final, te, claro, te privan de eso de, de repente y te cuesta. Bueno, yo todo eso te digo me parece muy bien. Ahora, hay otra cosa que contempla el, tra el transhumanismo que mmm, yo tengo ya más dudas, ¿no? que es, eh, es la genética. Evidentemente la genética, que es otro gran campo del conocimiento y que ya sabemos, mmm, conocemos las letras del alfabeto, pero no sabemos formar palabras, ni frases, ni mucho menos, ¿no? ni, ni por supuesto escribir libros, conocemos las letras del alfabeto, pero sabiendo las letras del alfabeto tenemos a un señor o a un niño que apenas sabe leer y tenemos a Shakespeare es decir, la diferencia es gigantesca ¿no? entonces tenemos que saber cómo esas letras se combinan y cuáles son las mejores formas de que esas letras se combinen para crear mensajes que pueden ser bellos o no entonces si nosotros eh, empezamos a mezclar esas letras diría que casi al azar es para decir, hacer probaturas claro, ¿no? sin conocer muy bien qué es lo que estamos haciendo ni qué consecuencias puede tener para la frase siguiente o para la palabra siguiente que al final son funciones pues podemos acabar muy mal y algunas de las críticas al transhumanismo van por ahí ¿y crees es... que se
1: está haciendo en algún lugar? lo decíamos
3: no, hace unos instantes
4: con animales sí se hace, por supuesto con hay animales, un experimento
3: que es fascinante que es eh, que los genetistas en ratones empezaron a modificar un gen el NR2B que codifica un tipo del receptor del glutamato que sabían que tenía eh, cierta influencia en el desarrollo cerebral eh, de los sujetos resultantes, el más prometedor le llamaban Dougie, porque había una serie que se llamaba Dougie Browser, eh, doctor en medicina que era un, un, un niño que iba a la, a la facultad, un niño superdotado y era un ratón superdotado y sabían sí. que tocando este eh, podía hacer cosas absolutamente hicieron impensables hicieron un ratón con supermemoria sí, sí. y eh, saben este, ese gen lo tenemos los seres humanos el problema no saben qué sucede en un ser humano si tocan ese gen sucede lo mismo, el problema es que por ejemplo suceden cosas eh, que van asociadas, se aumenta y lo de, en el ratón en cuestión lo detectan se aumenta el umbral del dolor Muchísimo O sea, mejor dicho, se disminuye Es decir, cosas que tú no sientes como dolorosas Empezarías a sentirlas como lo dolorosas que? Como un efecto secu... Pues a lo mejor simplemente que te agarren la mano un poquito más fuerte de la cuenta pues eh...
4: no, o cualquier otra cosa o que te hagan una caricia sí. es decir eh, cuando, es lo que te digo nosotros conocemos las letras pero no sabemos formar palabras y de repente
1: han hecho ese cambio <coughs> tiene supermemoria y cualquier cosa te duele
4: claro por ejemplo pero o, o cualquier cosa te puede pasar sabes o que vete a saber si es que nosotros somos eso somos somos una construcción complicadísima de eso de eso es decir eh, toda la información que nosotros somos Nosotros mismos La tenemos dentro de cada una de nuestras células Dentro del núcleo celular está nuestro ADN eh, Ahí está toda la información Para construir otro nosotros Y lo tenemos multiplicado por billones de veces Y cada vez que una célula se divide en dos Cosa que sucede todos los días Miles y miles y cientos de miles de veces Esa información se, se vuelve a, a, a dividir En dos copias idénticas ¿no? eh, Bien Bien eh, ¿Qué hacen esos genes? Cuando, cuando, se, cuando se descifró el genoma humano... Que fue un, un hito maravilloso de la ciencia de la ciencia humana... Eh, eh, nos llevamos a una gran sorpresa... Primero porque había tres o cuatro veces menos genes... De los que se esperaban... Para el ser más complejo de la creación... Que es el ser humano... Y resulta que tenemos los mismos genes que la mosca de la fruta... Que no es nada compleja... Perdón... Es complejísima... Es complejísima... Lo que pasa es que no somos tan diferentes... Las diferencias... Eh, eh, no estriban tanto en el número de genes, sino en lo que son capaces de hacer esos genes. ¿Qué hacen los genes? Codifican proteínas y las proteínas son las que cumplen las funciones concretas dentro del organismo. ¿Qué ocurre? Que un gen colabora con otro gen para, para hacer determinados tipos de proteínas. Que para... ¿no? Exactamente. Eso que se llama el proteoma. Estamos muy lejos todavía de conseguirlo. Muy lejos.
1: Por eso quizá José Manuel sigue estando esa barrera, porque Carmen. Eh, lo preguntaba antes de, de hacer este tema y es una cuestión que siempre ha sobrevolado surge en los medios de vez en cuando y nos preguntamos ¿en algún lugar en algún lugar habrá otro nosotros? es decir, el asunto de la clonación hemos hecho algún programa hace muchos años ya en estos 10 de Milenio 3 como que desaparece, como que es políticamente incorrecto Siempre preguntaba si en algún lugar habrá claro, un clon real Claro, porque Oye, yo creo sí, que sí. es que
2: seguro que, que ya tiene que haber Luego nos enteramos de los experimentos que hacen 50, 100 años después, que es cuando salen a la luz Y cuando lo, en el programa Lo hemos tocado muchas veces, qué burradas hacían ¿No? Cortando las cabezas de los perros Implantándolas en otros
4: bueno, es que, vamos a ver no, es que, Y es luego que...
2: nos enteramos que pueden que estén Ahora mismo experimentando con humanos Lo que estamos hablando este y nos enteraremos. Es
4: que perros, gatos y caballos ya se clonan y aquí claro, o sea, se, se te muere la mascota. Quiero decir, es que precisamente la técnica es la misma. Es decir, lo único que nos separa es una barrera ética.
1: Bueno, y esa claro, barrera es, es que suficiente. hay mucha gente que no
2: es ética. Yo, claro.
4: por, por desgracia, en eso también soy bastante pesimista. Porque claro. eh, siempre que ha sido posible hacer algo, alguien lo ha hecho. Y somos así, los O sea, humanos que puede haber barreras.
1: clones reales, eh, José Manuel, humanos en algún lugar.
4: Yo no lo sé, pero, pero que es posible, eh, sí. sí. Sí que es posible Porque ahora mismo yo te digo Pagas 100.000 dólares Y el perrito El perrito sí, que se la, El típico perrito Que se le ha muerto A la señora millonaria Que no podía vivir sin él Pues se lo clonan Y lo vuelve a tener otra vez Y eso lo están haciendo no y Lo, lo sí. están vendiendo
2: De todas formas Nos implantan cosas En nuestro cerebro Empezamos a ser como Casi como máquinas y estamos hablando en otros programas de llamaradas solares que hace que los móviles se desconecten todos. Entonces, ¿qué haríamos? Nuestros cerebros se desconectan todos con una llamarada solar y todo se va Tanta tecnología si empezamos, si empezamos para nada. vamos
4: a depender de, de ondas sí, claro, electromagnéticas sensibles. Porque es un problema, a... es un problema claro. que,
2: que si nos lo encontramos ya con las máquinas que utilizamos, cuando lo tengamos dentro de nuestro cerebro,
1: va a acabar con todos Hombre, nosotros. Algunos, algunos pensarían en un mensaje postrero de la naturaleza, en plan, Doctor Frankenstein, ¿no? Eh, descontenta con la criatura. hemos ahora querido lanzo,
2: jugar a ser dioses? y claro,
1: ahora lanzo una llamarada y desconecto todo este mundo, tan frágil por un lado, tan maravilloso por otro, porque a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, José Manuel Santi, que esta especie esté logrando estas cosas. Por ejemplo, yo muchas de las cosas que se están contando aquí no tenía conciencia de que estaban ya en marcha y uno se queda absolutamente ¿Sabes lo que asombrado. pasa?
4: Lo que, pasa? Que, que hay que relativizar, Iker. hay que relativizar esto porque a nosotros nos parece, y a mí, a mí soy el primero, siempre lo he dicho, además que me parece maravilloso que una criatura tan pequeña en un lugar, que es la Tierra, tan pequeño, en un sistema solar que es tan pequeño dentro del todo, haya conseguido ...con su cabeza, con su cerebro... ...abarcar la totalidad... O, ...o por lo menos una parte importante de esa totalidad... ...ahora bien, tenemos que tener esta perspectiva... ...nosotros todavía... ...no hemos tenido éxito... ...no hemos tenido éxito como especie todavía... ...no somos nada... Eh, ...somos muy poquita cosa... Eh, ...la vida en la Tierra... ...tiene como... ...casi cuatro mil millones de años... ...tres mil setecientos millones de años... ...durante los tres mil millones... ...primeros de años la vida eran bacterias, que son los auténticos reyes de la creación siguen siendo actualmente porque cuando nosotros los, los, los organismos complejos los pluricelulares, los que se hacen de más de una célula, las bacterias son de una sola, eh, fueron un experimento de la naturaleza que empezó hace 600, 700 millones de años y que eh, irradió hacia todo lo que nosotros podemos Los insectos, los crustáceos, los, eh, los peces Y más tarde los mamíferos, las aves, los dinosaurios Todo eso Pero todo eso es una excepción dentro del reino De las bacterias que es en el que estamos No nos olvidemos que estamos en el reino de Arquea Y Arquea son las bacterias, no nosotros Nosotros los seres pluricelulares Es decir, para que esto tenga éxito bueno, y dentro de la, de la historia de los seres pluricelulares, nosotros ocupamos el último, la última palabra del último renglón, porque acabamos de llegar aquí. O sea, los, los humanos eh, estamos recién hechos. Para que podamos decir que tenemos éxito y que hemos tenido éxito como especie, primero deberíamos de ser capaces de vivir en más lugares de donde vivimos. Y segundo, de, de, deberíamos de vivir o, o de sobrevivir la suficiente cantidad de tiempo como para que sea una cantidad de tiempo representativa ah, amigo, pero del total entonces
1: vamos con esa, por ejemplo capacidades, claro, no podemos vivir en el mar no podemos desafiar a la muerte o hasta qué punto ese era otro de los ámbitos importantes del transhumanismo pero lo recordáis algunas películas De hecho taposas, no podemos ¿no? vivir
4: casi en ningún sitio Es que es que no podemos vivir en ningún lado Es que si no tenemos eh, casas con aire acondicionado Y agua corriente, no podemos vivir Es que nos sueltan en el campo A 5 a kilómetros Y no podemos vivir No no en el mar, en la tierra No podemos vivir en o sea, se hace mucho calor No podemos vivir si hace mucho frío
1: Pero muy frágil Ahora bien, ¿os acordáis de aquella película? ¿Cuál era la de eh, Noriega? Eh, Eduardo Noriega Y Amenábar eh, Abre los ojos abre los ojos exactamente uh -huh. eh, año 97 si no recuerdo mal o por ahí y ya se ha hablado de Life Extension uh -huh. y aquellas eh, agencias que, te, que estudiaban el tema de la longevidad es otro de los ámbitos que va a interesar muchísimo a nuestro público ¿qué está pasando con la eterna juventud y la longevidad? hay una cosa muy clara cuando uno ve las revistas, ve los, eh, los periódicos, uh -huh. ve la televisión el mensaje constante es que no se puede envejecer el mensaje constante es que esta especie tiene que ser encima bella, perfecto aspecto siempre joven, bueno evidentemente la ciencia o estos estas corrientes han tomado buena nota, y está el desafío desafiar a la muerte, desafiar al tiempo Santi, ¿qué se está logrando? para que tengamos una información a este nivel, porque esto me da para debatir, ¿no?
3: Pues la verdad es que ese es otro de los grandes desafíos y efectivamente, eh, pues aparte de la investigación genética y hemos hablado algunas veces de la telomerasa y de esa carrera por entender eh, por entender esa proteína que se va acortando cada vez más en cada división celular, pues aparte eh, la ciencia está buscando atajos o caminos alternativos para de alguna manera artificial eh, intentar eh, mantener la maquinaria lo más óptimamente posible y hacerla aludar el mayor tiempo posible. Y uno de los más apasionantes y vamos a poner el último corte de esta noche de Raymond Kurzweil es precisamente el ligado a la nanotecnología. Pero lo importante
0: es que empezaremos a ponerlos dentro de nuestros cuerpos y cerebros para mantenerlos sanos. Tendremos nanobots, dispositivos del tamaño de glóbulos rojos que nos mantendrán sanos desde dentro. Si esto suena muy futurista, déjame decirte que hoy en día ya hay docenas de experimentos que lo han hecho con animales con la primera generación de dispositivos los científicos trabajan para curar la diabetes de tipo 1 en ratones con dispositivos del tamaño de un glóbulo rojo pronto empezaremos a controlarlo hay ya un dispositivo de este tamaño que puede detectar las células cancerígenas y destruirlas
1: máquinas diminutas en nuestro cuerpo para hacernos vivir mejor y por tanto buscar la barrera de... Vivir más tiempo
4: Sí, sí, totalmente, totalmente cierto Ahora, yo con esto eh, habría que tener un, cu un cuidado Habría que tener un cuidado yo, yo lo explicaría con un ejemplo Tú imagínate que tienes un coche viejo Y que tienes un coche que es viejo Que tiene 30 años el coche Y ese coche, como le quieres mucho Pues le pegas un remozado y le cambias la carrocería Y le pones una carrocería de, de Ferrari Y le pones un motor de un Ferrari ¿Qué pasa? ¿Tienes un coche nuevo? No ¿Por qué? Porque seguramente te fallen los frenos, te falla la suspensión, te fallen 20 sistemas del coche que te hacen que ese coche, por mucho que parezca que lo has renovado, no lo has renovado. Con los nanobots hay que tener mucho cuidado porque somos capaces de hacer una renovación integral, no solamente de una o de X funciones que sean aparentemente buenas. No solamente, fíjate que solo con la prolongación de vida sin tecnología de por medio, de la que ha habido en el último siglo, nos han aparecido un montón de enfermedades nuevas, enfermedades como el Alzheimer que antes no se sabía lo que era y
1: que sí, ahora no se sabía lo que era es y decir, pero, pero los es que... nuevos
4: daños colaterales de vivir más tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, estamos preparados hacer eso, hacer eso, además tiene unos no hemos hablado de las de los costes sociales eh, que puede tener que puede tener el transhumanismo una vez que se aplica, pero muchas de las críticas vienen vienen por ahí, primero eh, deshumanizar al hombre hasta hasta una hasta un extremo en el que ya es algo artificial y muy difícilmente humano, eh, por, por un lado. Luego, ¿quién es capaz de aprovechar todas estas, todos estos logros y todas estas nuevas tecnologías? Eh, si vemos ahora mismo, eh, los smartphones los tiene la, una minoría de la gente, aunque no hagamos más de hablar de ellos, la mayoría de las personas no tienen smartphones. Eh, tienen, los que tienen, tienen teléfonos normales de los de antes y son la, la mayoría todavía, no es decir, ¿a quién estamos beneficiando? Estamos creando otra separación más social entre muy privilegiados que van a tener ya hasta vidas mucho más largas, cerebros mucho mejores, eh, cuerpos maravillosos que no se cansan y que son súper fuertes eh, eh, ojo, ojo que podemos crear una nueva casta
1: aunque esa división ya existe entre los diferentes sí, mundos ¿no? Bueno, pero
4: sí. no, en lugar de en lugar de, 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 de paliar esas diferencias que vamos, vamos a profundizarlas claro sí, habrá un eslabón mucho más, más grande
1: es muy interesante porque porque habrá una sociedad que acceda a esos cerebros con memoria prodigiosa a esos cuerpos que casi no envejecen o que viven 300 años que parece mentira cuánto pero va a costar correr? eso Exacto, y esa
3: división es una de las críticas que se hace a este movimiento Sí, y de hecho, eh, parte de eso Mira, hay muchísimas técnicas, muchísimas tecnologías Que están salvando vidas, que están mejorando la calidad de vida de la gente Pero eh, que también, previo pago de su importe Pueden ser utilizadas para cosas menos éticas O simplemente para cosas que forman parte Digamos, de aumentar el placer o de aumentar el bienestar Hay un ejemplo que es eh, que es tremendo, que es una tecnología que se llama el diagnóstico genético de preimplantación. Eso está ayudando a muchísima gente. Se trata de generar embriones con determinadas características genéticas que o bien son para salvar la vida de un hermanito que tiene una enfermedad y necesita eh, un trasplante de algún tipo de ese, de ese hijo recién nacido o para evitar o para que puedas tener un hijo que si tú tienes una enfermedad hereditaria que sabes que le vas a transmitir necesariamente pues y, eh, no renuncia a ser padres, sino que directamente se fecunda una serie de embriones y se localiza el que tiene, el que tiene. el que tiene el gen correcto. y ese se hace viable. problema que hay gente en países donde las legislaciones son bastante más laxas que bajo mano está ofreciendo diagnóstico genético de preimplantación para elegir características físicas como colores de pelo, colores de ojos, etcétera, etcétera. No basta ya con adoptar a un niño rubio o a una niña china porque te guste o por... No, si yo quiero tener mi hijo, y pero quiero que mi hijo sea rubio con los ojos azules. Oiga usted, que usted es, usted es de Zamora pero, pero, de toda la vida aquí, y no...
1: Aquí ya llegamos a un límite que pero es el desafío a la naturaleza, ¿no? ¿no? Claro,
4: pero tú fíjate lo que, lo, que, lo que... Imagínate que se ponen de moda los niños rubios con ojos azules y que todo el mundo hace eso. ¿Qué hacemos? una humanidad rubia y con ojos azules eh, eso es que no, no,
2: no ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí, tú ves a las no, mujeres operadas y estás no, viendo que son casi todas iguales no, porque
4: el color sí, del color del hay un intento
2: de parecerse a unos carones muy establecidos es que es una reunión una cosa, de alta sociedad una cosa, ves es que que,
4: te, una cosa es que te tiñas el pelo y otra cosa es que tú estés hecho eh, no, que no estés viviendo en una zona geográfica donde esas características del, del pigmento y de los ojos sean de utilidad, sino que sean dañinas, porque no, co cógete a un sueco y te lo llevas al Congo y el Pobre, pues imagínate cómo se pone O cógete a un esquimal claro, y te lo llevas a Sudáfrica Y, y, y por, por lo mismo, ¿no? Es decir, las, los pigmentos de las pieles De los ojos, del pelo, de tal Tienen un porqué
1: lo que todo todo Es que somos la única especie Si especie elegida especie, Pero la única especie que llega a un umbral Con la tecnología que desafía a la madre naturaleza De una forma clarísima absolutamente, absolutamente. ¿Y qué va a pasar con
4: eso pues eso? Pues eso, yo mmm, he dicho antes Que en muchos aspectos ...somos como... ...como un mono con
1: una pistola... ...no sabemos para
4: dónde va a salir es el tiro... ...no lo sabemos... ...es que no lo sabemos...
1: ...hablando de mono con pistola... ...a mí me impresionó mucho una novela... ...pero claro, una novela... ...que qué está pasando... ...este es un debate que hacemos... ...porque yo creo que tiene un enorme interés... ...y cada uno de los oyentes de Milenio... ...y en todo el mundo que se escucha este programa... ...y lo sabemos... ...es el programa en castellano más descargado... ...del mundo... ...entonces claro, todo esto tiene un eco... Eh, ...esa sensación de que hay unos cánones... Y, y la gente quiere eso, como un producto, como un producto. Yo quiero ser esto. Los medios tenemos mucho que ver claro. con la implantación de ideas que luego mm. pueden ser hasta dañinas o darse la vuelta. Una deshumanización completa. Claro que hay ventajas, como hemos dicho. El ojo de José Manuel Nieves, determinadas cosas concretas que son una ventaja, pero de repente, de trasfondo hay como una historia que no acaba de, de comprenderse. Hay una novela de un autor que ya falleció, Michael Crichton, Sí. Que se llama Next. Uh -huh. Next ¿no? lo, 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 que viene, ¿eh? lo que viene, lo que está. Bueno, y la, la escena inicial a mí me impresionó muchísimo. Y la quiero recordar. Estábamos en verano. Recuerdo que había una portada roja con un mono. Bueno, pues esta novela, que luego es más compleja, empezaba con una escena tremenda de unos investigadores zoológicos que van por una selva. No sé si en el Congo. Y entonces ven un mono. Y ellos creen, fíjate, claro, un maestro, ¿no? Creen que han escuchado unas palabras del mono. Creen que el mono les ha hablado, les ha insultado en concreto. Es hijo de un experimento Y de esa especie de mono con pistola Moviendo genes para ver qué sale claro. bueno, A mí me impresionó muchísimo eso ¿no? Bueno, muchas de las cosas se contaba Años 90, como ficción Se están haciendo Sabemos que se están haciendo claro, Y esto pasa como cuando La gente, o muchos, critican Las zonas oscuras de la red ...pero ya es una puerta que se ha abierto...
4: ...hay que tener hay es que que tener, hay tener tratarla. muchísimo respeto... ...yo lo único que, que digo... ...y lo seguiré diciendo esto... ...es que tenemos que tener... ...un respeto... ...extremadamente... ...grande... ...por, por la complejidad que somos... La, ...tenemos que ser conscientes... ...de que somos lo que somos... ...mediante una, una, unos sistemas... ...complejísimos que han tardado... ...muchísimo tiempo... ...en llegar a ser lo que son... Con prueba y error. La naturaleza también hace prueba y error. O sea, ¿Cuántas especies humanas ha habido? Solamente queda una, que es la nuestra. Eh, fíjate qué responsabilidad. Y nosotros la vamos a tocar. No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. No sabemos muy bien todavía cómo funcionamos. No sabemos muy bien muchísimas cosas. Pero hemos llegado vamos a, esta, a, a esta posibilidad
1: entonces. de manejar... Claro que hemos llegado futuro.
4: claro que hemos llegado y de hecho lo, lo, lo estamos haciendo fíjate antes, mucho antes de que se hiciera la manipulación genética con plantas, eh, lo, los agricultores sabían hacerlo cruzándolos y sabían obtener variedades eh, cruzando haciendo esquejes que los clavaban en un bueno, eso, eso es biotecnología, lo que pasa que no era de laboratorio y con células, pero eso sabemos cruzar perros desde muchísimo antes eh, y hacer razas nuevas de perros desde muchísimo antes de hacerlo en un laboratorio y simplemente sabemos hacerlo. Eh, no lo hemos y, y hemos de alguna manera también hemos desnaturalizado al hombre porque le hemos quitado con toda nuestro, nuestra sociedad aparte, a medida que nuestra sociedad ha ido avanzando le, le hemos ido quitando al ser humano sus capacidades de sobrevivir en la
1: naturaleza y además es una sensación José Manuel muy interesante y ahora iremos con la parte más oscura quizá o, o quién está siendo vanguardia en todo esto, que evidentemente hablamos ya de, de, del mundo militar también, ¿no? El mundo militar ha tenido, digamos, una unión con, con la tecnología, el transhumanismo, porque interesa también, vamos a ver en qué sentido. Pero también está la sensación flotando, yo no estoy de acuerdo, de que eh, en este mundo donde todo es producto, en este mundo donde todo es fácil, todo se compra, eh, también queremos comprarnos a nosotros mismos, es decir, el niño rubio con ojos azules, sin saber que hay milenios, eh, miles y miles de años y más, de evolución, de complejidad y queremos tener el producto de catálogo claro. Convertir la humanidad en una humanidad de compra por catálogo puede ser el peor error que ha tenido esta especie y quizá ahí sí que haya un, un fin importante
4: es una de las críticas precisamente al transhumanismo ¿no? que podría ser eh, precipitar el final de la especie humana ¿no?
1: Yo está, no sé por qué, fíjate, me está veniendo solamente o sea que ese fin del mundo no es una profecía no es un desastre ni siquiera que puede ser sino es la vanidad tremenda la escalada absoluta del autocontrol del, De la especie humana Que acaba auto Buscando no sé qué Mundo militar, Santi ¿Qué es lo que quedaba? Santi nos contaba en el tema del transhumanismo Que había incluso incorporaciones de ese software Para crear superhombres Superhombres que evidentemente en los ejércitos Tenían un buen papel
3: Sí, de hecho eh, hay, Hoy estamos muy cinematográficos Vamos a hacer eh, una referencia Que conocerán todos nuestros oyentes Iron Man Pues actualmente DARPA, la agencia de proyectos avanzados de la defensa estadounidense, está trabajando en que en exoesqueletos, en trajes de combate que den eh, capacidades sobrehumanas a las personas que los visten, super fuerza, super velocidad, a las balas hay filmaciones, y lo podrían ver eh, nuestros amigos en internet, por ejemplo, de algunos de estos esqueletos que hacen prueba a los soldados de coger unas pesas de 120 kilos, hacer 500 flexiones con ellas, y lo dejan no por agotamiento, por aburrimiento, de decir, oye, ya está bien, que 500 flexiones, pues ya es suficiente. Eso es lo que, sí, lo que existe ahora a nivel prototipo, que sepamos, es decir, lo que han desclasificado, lo que muestran para decir, mira qué bien lo hacemos, no sabemos lo que tienen en los hangares. Pero sí sabemos, gracias a estos proyectos de DARPA, hacia dónde quieren ir. Y el futuro en ese sentido es tan increíble como que eh, en un momento en que no haya combate, en que no estén en una misión, sino estén en un campamento haciendo cosas rutinarias, el soldado podrá deshacerse de su esqueleto dedicarse a sus tareas y el exoesqueleto autónomamente hacer las suyas propias sin necesidad de que el soldado lo opere eso puede ser una tecnología que, como todas las que hemos visto, puede significar un aumento de calidad de vida. Y vuelvo a pensar, en este caso, en los tetraplégicos, personas impedidas de todo tipo, que podrían volver a andar, podrían volver a moverse, porque esos esos esqueletos, además, actualmente se están manejando con interfaces neuronales, se están manejando con esos gorros de los que habíamos visto antes y están reaccionando al sistema nervioso. del No no hay unas palanquitas con las que con las que se mueven, ya no hay unos joysticks, como hacía o o 15 años, sino que ya realmente se mueven a la vez el dibujo de esta humanidad, este mismo soldado que con un
1: gorro y en actividad neuronal maneja un exoesqueleto que como si fuera un fantasma de, de hierro o de no sé qué, va vagando por ahí es que nos parece, o sea, se ha superado la ciencia ficción y, y ya no hay vuelta atrás es la apariencia que da, José Manuel en algún hangar, y tú eres un hombre escéptico, bueno escéptico tú eres un hombre científico, pero eres un hombre que, que sabe del misterio de las cosas desde la perspectiva científica se ha hablado mucho, se ha fantaseado mucho, con lo que guardan ocultamente los ejércitos, los poderes fácticos. Yo me pregunto, escuchando y viendo todo esto y comprobando todo esto, muchas de las películas o fantasías de determinados hangares secretos, ocultar pruebas de todo esto, pues tienen que parecerse mucho a lo que nos ha enterrado tantas veces, tiene que haber pruebas, prototipos, cosas que superen cualquier imaginación sí,
4: prototipos seguro que hay muchos, que hay muchos. fíjate, a mí me gustaría llamar la atención de es que, claro, todas estas prospecciones hacia el futuro que hacemos inevitablemente desde el presente porque no lo podemos hacer de otra manera eh, sin embargo hay algunas que tienen más posibilidades que otras y te voy a decir cuál va a ser, según yo creo y muchísima gente cree que además es que estamos abocados a que sea eso tú fíjate, es, es una revolución es una revolución tecnológica tan grande Tan grande la que tenemos encima Que no nos hemos dado cuenta todavía eh, eh, Es como cuando pasamos De la edad de, los, de las grandes planchas De hierro y del acero y tal A la de los circuitos electrónicos y de, eh, Bueno pues una cosa parecida Y es la de los materiales blandos la lo de los materiales blandos esos, ma esos nuevos materiales que lo van a hacer absolutamente todo, tú ahora mismo cuando tenemos un ordenador en la mano, cuando tienes un teléfono móvil, tienes una pieza dura que siempre es lo mismo es decir, lo dejas encima de una mesa y aunque lo dejes un mes, cuando lo cojas sigue siendo exactamente la mis el mismo objeto fabricado con troqueles eh, 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 sólido y duro bueno, imagínate que en lugar de eso tienes en la mano un material que, se que, que, que ...que cambia de forma... ...que cambia de forma... ...una lámina que la puedes enrollar como si fuera un tubito... ...que la puedes desenrollar a muy grande tamaño... ...para que sea una pantalla muy grande... ...que la puedes doblar cuatro o cinco veces sobre sí misma... ...para que tenga el tamaño de un móvil actual... ...que la puedes dejar encima de una mesa para que interactúe y se convierta en, absolutamente en otra cosa y todo eso gracias a la nanotecnología que lleva dentro.
1: O sea, que, magi, me estás hablando de magia. No, te estoy hablando ¿no? de
4: tecnología, de tecnología. Yo he visto algo ya parecido a eso. Eh, 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 un, ¿Tú lo has visto ya? He visto algún prototipo, he visto algún prototipo. Y pero lo importante, lo importante es que esos materiales inteligentes que llevan nanobots, no, no, los nanobots no solamente sirven para meterlos en el cerebro, sino que sirven para hacer cuadros que cambian y que te van enseñando cada, toda la, todo el Museo del Prado dentro del mismo cuadro al ritmo que tú le quieras poner, porque van cambiando la disposición de los átomos que forman la pintura y te están generando en el momento, según como estén programados, el cuadro que tú quieres ver, ¿no? por ejemplo, o, o miles de otras cosas, pero toda esa revolución de los materiales, de los nuevos materiales inteligentes, porque van a llevar la tecnología dentro y al final van a ser todos polímeros artificiales muy maleables, muy blandos, de forma que cuando tú tengas no tendrás un teléfono Tú tendrás un teléfono cuando tú quieras tener un teléfono Y cuando quieras desplegarlo más Tendrás una pantalla grande eh, Pues a lo mejor del tamaño de, 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 de un portátil de 15 pulgadas Ahora mismo Y cuando lo quieras enrollarlo enrollarás Y cuando lo quieras tener doblado, lo doblarás Y
1: cuando lo hagas una bola y te lo metes en
4: el Exactamente, el eh, exactamente. y eso será tu dispositivo para todo, ¿no? Entonces, eh, la ropa, la ropa, tú no tendrás ya ni que comprar tallas, ni colores, ni nada, porque será la ropa inteligente eh, que te dará... la, la pues aburrimiento? No,
5: no, pero, la, pero
4: no, eso es muy aburrido.
2: Porres. Eso de irte de tiendas no puede cambiar. no, bueno, pero
4: tú... Eh, no. Eh, te vas a tener que conformar con una blusa que van a ser todas, Carmen. No,
5: lo siento pero por ahí yo sé que las
2: mujeres no vamos no, a pasar. No, pero
4: que no va a haber tallas porque la talla va a ser perfecta, porque se va a adaptar a tu cuerpo. No vas a tener ni calor ni frío porque te va a medir la temperatura y te va a dar eh, la temperatura exacta que necesites. El color el que tú quieras tener en cada momento lo vas a tener con solo pensarlo probablemente o hacer algo. gesto. Con solo
1: pensarlo. O
4: hacer a... o el
1: dibujo que tú quieras. Sí, exactamente.
4: Entonces, toda esa revolución es que, eh, Iker, eh, eh, somos jóvenes todo eso lo vamos a ver es decir no es para dentro de tal es que eso lo tenemos en las puertas en una década estamos viendo esto que te estoy diciendo en una década y en una década lo vamos a, incluso a comentar y
1: yo lanzo otra pregunta en esta especie nunca mejor dicho visado para el futuro que seguramente eh, Carmen y yo más como oyentes y muy interesados pocas veces tantas sorpresas en un mismo programa ¿no? sorpresas hasta para los arquetipos de pensamiento que tenemos dentro, porque hay cosas que dices es inconcebible, o sea, no puede ser y te cuentan cosas que tú no, no estás preparado para entenderlas, pero ya están y la gran pregunta es todo el mundo está muy interesado, 2012 fin del mundo, esa es la gran cuestión ¿hacia dónde va esto? la opinión de nuestros dos expertos, ya casi como colofón esto es hacia la gloria de la especie, hacia la supervivencia de la especie hacia la coherencia de la especie hacia la bondad de la especie que supera la maldad o al revés, hacia la autodestrucción y una autodestrucción además muy gráfica, ¿no? porque esto es como una bomba que al final no tiene salida si se utiliza para mal.
5: ¿Sabes?
3: Depende de nosotros, depende de nosotros porque vamos a tener las herramientas para hacer el sí, mundo... Claro, depende de nosotros, ya lo sabemos, pero tu opinión personal, tal y como ves el panorama y lo que conocemos del ser humano... Personalmente eh, puede tener una conmoción social increíble, es decir, por, un, por primera vez el ser humano va a tener la capacidad de modificarse como individuo, pero de modificarse como individuo a niveles muy íntimos, es decir, de dejar... Por ejemplo, de dejar de ser tímido o de tener celos tomándose una pastilla. Es decir, de modificarse lo que es. Tal vez cosas que no entendemos. En su diréis, propia no es, es posible, es posible. Sí, o sea, al final se acabarán localizando los neurotransmisores que determinan prácticamente todas las emociones. Y hoy eh, oh, yo quiero vivir perpetuamente enamorado. Pues posiblemente alguien lo sacará legalmente o como droga ilegal. Un, ne un neurotransmisor que te tendría perpetuamente en ese estado tan bonito ilegal
4: y penalizado mucho tendría el... que ser vamos.
1: Entonces, <risa> 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 hablamos, hablamos de un cambio radical no en tecnología no en genética un cambio en las leyes de la vida. En las leyes Talmente. de la vida,
3: pero es que hemos estado hablando de cosas muy físicas, pero por eso he puesto ese último ejemplo, es decir, no solamente de nuestro cuerpo, ni de nuestro cerebro entendido como, como, como hardware, como maquinaria, sino de nuestras propias emociones. Posiblemente nos sucederá que dentro, igual que un, un ciudadano del siglo de oro, si se presenta ahora mismo en la Gran Vía, pues realmente posiblemente enloquecería yo creo que ese estado ese estado de confusión eh, lo que ha hecho es acelerarse y que posiblemente si sin previo aviso sin haber vivido esa evolución nos colocan en la gran vía de dentro de 100 años nosotros ya no seríamos capaces de entender absolutamente nada
5: Programa de
1: filosofía de la ciencia y del futuro y lanzando muchas ideas el colofón José Manuel ¿Hacia dónde va todo esto? Yo Intuición
4: que... Sí. Yo creo que estamos en el umbral de algo de un cambio, de un cambio, de otro cambio más, creo que la humanidad entera está en esta etapa, no, no en estos años me refiero a esta etapa de su existencia como especie, está en un momento crítico en el que va a tener que demostrar si es capaz o no de sobrevivir y que cada vez estamos desarrollando más técnicas, más cantidad de, de, de ayudas, tanto tecnológicas como médicas como biológicas, que nos pueden ayudar en ese camino. Yo siempre he sido muy optimista en cuanto a las capacidades del hombre. Espero que seamos capaces de superar esto, porque eh, de eso no lo hemos contado, pero la Tierra se nos acaba, y se nos acaba con tiene fecha, eso tiene una fecha de caducidad. Y si no somos capaces de pegar ese salto, nos va a ir muy mal, nos va a ir muy mal como especie y ya va, va a dar igual lo que seamos capaces de hacer, ¿no? porque vamos a estar en un mundo yermo y, 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 y muy desierto y muy muerto. ¿no? Entonces estamos en ese momento y toda esta tecnología, toda esta, todo este transhumanismo nos tiene que ayudar, nos tiene que servir para ser mejores y hacer ese cambio radical que necesitamos para seguir en este universo
1: desafiando la profecía nosotros hemos hecho este debate y esta puesta, este arsenal de nuevas ideas impresionantes, nosotros no lo conocíamos estoy seguro que muchísima gente Tampoco lo, lo conoce, son no. cosas que, que quedan como fuera, que aparecen de vez en cuando en los medios de comunicación, pero que no son muy habituales, no profundizamos en ellas, no tomamos conciencia de, de lo importantes es que son y que ya están aquí, Fíjate, o sea, que aunque tú lo no quieras, ya están aquí.
2: A mí con todo lo que han contado me, me ha llevado a pensar, nosotros excavamos tumbas de hace 3.000, 4.000 años y nos encontramos con ajuares. Oh preciosos, llenos de, de oro, de momificaciones perfectas, cuando abran nuestras tumbas se van a encontrar con silicona, con chips y con plástico. O sea, va a ser una conmoción total, ¿no? Que, que, pues sí. Fíjate, unas cosas tan bonitas que se descubren y las que se van a descubrir con toda la tecnología. que tenemos. quizá unos, unos
1: dispositivos, seguro... Que, que serán como un mensaje, como una botella de cristal hacia el futuro y que quizá no se puedan interpretar, la sensación es que estamos viviendo un tiempo de aceleración ¿verdad? Uh -huh. constante, uh -huh. el transhumanismo solo es una pieza más, yo quiero agradecerte José Manuel Nieves, pues toda esta temporada y la demostración gráfica ahora vamos con muchas más cosas que comentaré enseguida ahora viene Diego Marañón con su estudio y tendremos dramatización o sea un poco de todo, antiguo, moderno la red es importante, haremos un repaso de los misterios en la red, ni más ni menos que además indican muchas cosas y que genera mucho debate. Pero quiero agradecerte José Manuel Nieves, que además hace poco hice, hice mi propia estadística, y el doctor Cabrera, y José Manuel Nieves, y después Enrique de Vicente, eh, son los visitantes más asiduos de Cuarto Milenio de temporada. Hice la pequeña estadística porque vamos a hablar de estadísticas del misterio. Y eso significa que José Manuel, no solo como debatiente, sino como portavoz de la ciencia, pero con esta apertura de miras, con esta con este entusiasmo, con esta sorpresa esta fascinación, pues ha encajado perfectamente, y que la ciencia eh, tiene tiene sitio eh, habitual en la nada del misterio, porque pocas cosas tan sorprendentes tan, tan maravillosas, ¿no? tan misteriosas así que yo te agradezco toda la labor, José Manuel Muchísimas y que, gracias, y que continuemos, y que desafiemos en la profecía, de verdad, ahí estamos gracias, muchos más éxitos, feliz verano compañero feliz verano, gracias Riquel. Atentos al sol, por cierto, ¿eh? y, a sus, y a sus llamaradas, que seguimos con tanta precisión y tanta noticia. Nosotros enseguida regresamos después de los servicios informativos y ayer se me ocurrió eso, encargarle a Diego Marañón, nuestro hombre de la red, un estudio. ¿Cuáles serán los términos que más inquietan al gran público mundial? ovnis, profecías, fin del mundo, tormenta solar luego haremos apuestas ¿cuáles son los divulgadores sobre los que más se busca en el mundo o en nuestro país? ¿qué temas de los que hemos tocado han llegado a calar más según la estadística? ¿qué temas están muriendo? ¿qué temas ya no tienen ese interés? en fin, yo creo que va a merecer muchísimo la pena, es el gran estudio estadístico, Diego Marañón como colofón a esta sección que él ha ido protagonizando esta temporada, Milenio Red pero es que la red sus números, las descargas, las audiencias, generan un mapa. Y ese mapa va a ser el mapa del misterio que seguro nos va a hacer aprender muchísimas cosas. Continuamos de inmediato en Milenio 3. En esta tercera hora de Milenio 3 vamos a zambullirnos directamente en el mundo de lo digital. Una edición especial de esa sección Milenio Red que nos sigue acompañando toda la temporada. La idea era muy clara, saber lo que se cuece, lo que está bulliendo en el ciberespacio. Y de alguna forma hoy es resumen, resumen estadística, reflexión y análisis, que no es poca cosa. <risa> El mundo virtual en el fondo tiene mucho que ver con todo eso que hemos contado en la primera sección del programa Seguimos todavía bajo el impacto, ojipláticos ante lo que nos han contado José Manuel Nieves y Santiago Camacho Cómo está cambiando el mundo, transhumanismo, cómo será el hombre del futuro Las facultades imposibles, inimaginables al alcance de un clic También hay una revolución en internet ¿Y el misterio? ¿El misterio? ¿Nuestros temas? ¿Cómo se han ido acoplando en Internet? ¿Cuáles son los que más interesan? ¿Cuáles son los que más repuntan? ¿Cuáles, decíamos, han quedado olvidados? Es momento de hacer cuentas. Y nuestro hombre en la red, nuestro corresponsal en el mundo, en ese mundo un poco virtual, extraño, pero tan real como la vida misma... Ya sabéis, es Diego Marañón. Diego, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, tú imagino que muy contento, amigo, porque estás casi a la vera de esos primeros templos que ahora sabemos que son los más antiguos del mundo. Estás muy cerca de donde nació el arte sí, y eso señor. es casi nada, ¿eh, amigo? Sí, señor. Es todo un privilegio estar aquí tan cerquita de Altamira. Pues vamos a hacer una cosa importante. Mundo digital, mundo del misterio, mundo de las redes y concentrándolo sobre todo en esta última temporada. Había una pregunta que era básica, Diego, y mm. que era clave y que puedo dar dar mucho que hablar es más vamos a poner un compromiso aquí a Carmen Santi. si lanzamos ahí las monedas de cuáles son los temas que más están funcionando, que más se buscan hoy del misterio en internet ¿qué decís? crisis, misterio Crisis-misterio, pero crisis no es un misterio en general, ¿no? O oh, sí, <risa> o oh, sí Ah, bueno, o quién está detrás de la crisis, amos del mundo claro, y demás Claro,
2: conspiración, tema conspiración con la crisis y lo que se nos viene encima
1: ¿Qué términos crees que se estarán buscando en los servidores más populares con mayor intensidad a ese respecto? Mm, pues
2: no lo sé, la verdad, brokers, misterio... Mm, Bolsa.
1: No lo sé. Un, eso por los encima. que de, mueven los siglos? Eso por encima de Fin del Mundo, ¿eh? 2012. Yo creo que sí, Santi.
3: Eh, yo, conspiración, ahí estoy de acuerdo con Carmen. Creo que es. Que, eh, que se que, ha puesto de nuevo sí. otra energía para la conspiración, ¿no? Sí, porque la gente está viendo que, que pasan cosas que eh, escapan no solo de su control, sino de muchas veces del control de los políticos. Algo que casi sabemos tú y yo de primera mano. Y, y la verdad es que eh, yo creo que es una de las cosas que interesan. Probable, probablemente, no sé si habrá habido impacto suficiente, o sea, margen suficiente de tiempo para medir el impacto, con la alerta OVNI hayamos dado también al OVNI una vida nueva en, en la red. Pero bueno, supongo que todo eso nos lo va a dar el riego.
1: Venga Diego, hagamos de oráculo en la red. Eh, has hecho un estudio, fue una idea un poco a volapruz, una de esas locuras. Uno de los atracos con los que yo suelo amenazar a, a Diego de vez en cuando. Oye, ¿por qué no sondeas esto? Eh, ¿Y qué has ido de, averiguando? Pues mira, no no van
7: mal, no van mal encaminados tanto Carmen como Santi. Lo que pasa es que Iker, como te comentaba eh, antes de empezar ahora la tercera hora, eh, esto es un poco difícil de plantear por, porque partimos de un problema base y de un problema que en sí mismo plantea un montón de debates y de encendidas discusiones en la red y es saber qué ámbitos podemos considerar el misterio, claro. es decir... ¿Qué consideramos misterio? Eh, ¿Temas clásicos como la ufología, la parapsicología... ...las casas encantadas exclusivamente? ¿O metemos en el misterio también la arqueología? Sí. ¿Y la criminología? Yeah. ¿Y la ciencia? Claro, no sabemos muy bien eh, qué, qué englobar dentro de esa etiqueta... Pero desde luego, como ellos decían, la conspiración es eh, uno de esos eh, grandes temas que en 2011 eh, ha dado para muchas búsquedas. Que además,
1: claro, la conspiración está como muy interconectada con la propia naturaleza de Internet, ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente. Eh, fíjate, hemos consultado a varias webs, y que yo me he puesto en contacto con algunos eh, administradores y he visto estadísticas ¿no? en foros como, bueno, foros del misterio hasta hace muy poco, he, he consultado las estadísticas de lo que han sido esos siete años ¿no? de misterio, también en legados del misterio, eh, misterio semanal webs como el transbordador de Miguel Ángel Alcalá que, que yo nunca me canso de recomendar porque es una web muy, eh, muy puntera y muy, y muy interesante la verdad, y lo que nos han contado es que, a ver... Eh... De los grandes temas, ¿cuál pensáis vosotros que puede ser? De los grandes temas eh, de siempre, ¿no? del de, de
1: misterio Vamos a decir que hay como... Estos son como los círculos de Dante, ¿no? O sea, sí. hay unos clásicos sí, 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 inmortales sí. y luego hay como elementos que en los últimos años hemos ido casi casi aderezando a los misterios clásicos. Venga, os pongo tres. a ver Venga, si va, Eh, a ver.
7: Eso me gusta, eso me gusta. Os pongo tres. Eh, ¿Qué habrá sido más eh, buscado en Google en 2011 y en 2012? La parapsicología, eh, los ovnis... No, voy a hacer cuatro. Parapsicología, ovnis... ¿Egipto o conspiraciones?
1: Jolín, pues yo creo que conspiraciones.
2: Yo también, conspiraciones. Pues, estamos
1: unánimes. Yo por la cuenta que mete a ¿eh? ver si <risa> mis compañeros Fermín, Carlos y Jorge dicen lo mismo. ¿Creéis que?
2: Conspiraciones.
1: ¿Los tres han dicho ovnis? Y
2: Jorge, ovnis. Eh, ovnis. Los tres han
1: saltado en unísono: ovnis. Han acertado. ¿OVNIs? Los OVNIs Los OVNIs Los OVNIs, si la los gente ovnis han que resurgido Estaban muertos
2: Que ya los OVNIs No se veían que que no...
1: Me dice Carlos Largo Por línea interna El año de los humanoides Claro El año de las es sombras Es verdad ¿eh? Y fíjate
7: Cuando en las revistas del sector Se hacen algunas encuestas Los OVNIs no suelen aparecer En los primeros mm. puestos Pero Pero eh, sí
2: que suelen aparecer En tiempos de crisis
7: Efectivamente Efectivamente Y todos los administradores De foros y de webs Me han, eh, han coincidido En señalarme que La ufología Y todo lo relacionado Con el fenómeno OVNI Sigue siendo Sin lugar a duda,
1: eh, el rey indiscutible de los misterios en internet. Oye, ¿me dejas de piedra, sinceramente? ¿En qué sentido? Es uno de los temas más viejos, más uh -huh. antiguos, no antiguo comparado con la arqueología o el esoterismo, claro. Lleva prácticamente 60, 65 años, va a cumplir ahora justo. Bueno, ¿qué digo yo? Estamos en el 65 aniversario prácticamente de la era moderna de los verdad? OVNIs 24 de junio de 1947 Bien eh, El tema OVNI Y lo sabemos, tiene el mismo número De seguidores acérrimos Y de detractores Gente que le hastía, que le aburre, que no le lleva a nada Que no entienden en su misterio Y mucha gente, por ejemplo con estos sonidos cósmicos De fondo de oxígeno que creen que, que es el misterio primigenio a mí me encantan los ovnis, es el misterio con el que yo nací, es cierto que es un misterio que te permite pocas florituras porque es lo que hay y poco se puede indagar, no, es difícil eh, es como un eterno absurdo que me digas que en el 2011 ha estado por encima de conspiración, sí. esto ya tiene un debate ahora, ha estado genial eso en tiempos de crisis, los ovnis
7: vuelan eh fíjate, y además eh, lo que aumenta y que me cuentan, son eh, los testimonios directos de personas que creen haber tenido avistamientos y fíjate, eh, la palabra OVNIS, tal cual, ha sido eh, trending topic eh, el pasado mes de mayo de, de, de este año 2012 en cuatro países, Argentina, Ecuador, México y Perú. Es difícil entrar en la lista de trending topics porque son solamente 10 términos al día. Qué bueno pues, Esa palabra OVNIS ha sido trending topic el mes pasado en cuatro países.
1: Yo ya sabía que el tema de la estadística va a dar mucho que hablar. Yo ya sabía que la mejor forma, eh, o intuía, determinar esta compilación de noticias en la red era un poco revisión y análisis, ¿no? Pero claro, ya hay uno que es en Aldabonaz. Los ovnis no están muertos. Los ovnis, y lo hemos visto en el Alerta OVNI 2012, están ahí. Pero seguro que tiene que ver con los tiempos de zozobra que estamos viviendo. Hay quien dice, y esto es muy bonito o muy feo, según se mire, que los ovnis vienen a sustituir el arquetipo de la divinidad que viene a salvarnos. Es decir, hemos eh, cambiado una divinidad de barba blanca y amplias túnicas, o ángeles, o... Da igual la religión que sea, ¿eh? alguien poderoso, trascendente, a quien acudimos para pedir ayuda. Y a partir de los años 70, se conforma en la psique colectiva la idea de que esos dioses tienen que ser dioses tecnológicos y que vienen en naves. Y que... Pero su función es la misma: advertirnos de que estamos a punto del final y podemos pedirles, ¿no? Esa es la idea, digo. Y da la sensación de que curiosamente en el 2012 esto vuelve. Vuelve por sí. encima incluso del concepto profecías, Diego. Sí, sí,
7: sí. Eh, además, Iker, como te comentaba al principio, eh, este estudio es un poco difícil porque eh, tampoco sabemos muy bien si centrarnos solo en el idioma castellano. Si nos vamos al inglés, la palabra UFO, el acrónimo de Unidentified Flying Object, también fue trending topic, pero ya en enero de 2012, abril de 2012, mayo de 2012 y junio de 2012, en Estados Unidos, Holanda, Italia y Turquía, es decir, el espectro es eh, bastante alto. Como comentas, eh, y también algo algo a destacar desde mediados del año pasado, de 2011 todo lo que tiene que ver con eh, profecías, mayas, eh, el fin del mundo, el apocalipsis, el año 2012 ha entrado con mucha fuerza en los buscadores, eh, han aparecido multitud de libros, documentales, películas páginas web dedicadas a, al tema eh, es cierto que no ha llegado al nivel de los grandes temas, la conspiración, eh, ahí tenéis razón, le sigue ganando, eh, pero sí que ha subido bastante y vamos a ver dónde quedan después de, después de que acabe este año, eh, conceptos tales como elenin, que se ha colado en la lista de los mm. eh, de los términos más buscados este año, todo lo de los mayas las profecías de Parravicini, por ejemplo Nostradamus eh, en fin, dentro de los eh, grandes términos eh, relacionados con el misterio que más han, que más referencias tienen en Google hay que
1: decir que están eh, tanto elenin, como he dicho, como 2012 fin del mundo. Podemos hacer un ranking Diego, de esos términos clásicos que tú has sondeado, ¿cómo serían los primeros puestos, por lo tanto? Pues fíjate, es muy curioso porque los ovnis en, aunque tienen mucho tirón no
7: están en primer lugar, el primer lugar con más referencias en Google, claro, esto también te lo comentaba Iker, no podemos eh, meter términos en Google y fiarnos del número de referencias que da porque lógicamente muchas de esas palabras no aparecen eh, relacionadas con el misterio. Lo que hemos hecho es eh, relacionarlas, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, conspiración más misterio o... Eh, sí, porque si no pueden ser más puro, puro conspiraciones claro, políticas. Lo, lo mismo que si metemos Cristóbal Colón, pues claro. habrá cientos de miles de páginas que nada tengan que ver. Bueno, el concepto más relacionado con misterio y que más referencias nos devuelve en Google es
1: Egipto. Qué curioso, misterios de Egipto como algo permanente. Así que es un clásico imborrable. ¿eh? Bueno, y también por todas las
2: revueltas que ha habido en Egipto últimamente.
1: Sí, sí, pero bueno, ya bueno, digo,
2: eh,
7: hemos eh, metido en Google Egipto misterio, no solamente Egipto. Es decir, tenían que aparecer los dos términos de alguna manera hilados. Así que no deja de ser curioso. Luego también tenemos conceptos como Bilderberg, que ahí mm. Santi seguramente que, que le habrá llamado un poquito la atención. Bilderberg nos devuelve más eh, de 5 millones de resultados en Google. Curioso, ¿eh, Santi?
3: Sí, de hecho, eh, la última reunión de, del Grupo Bilderberg fue seguida muy de cerca por los internautas porque fue hace apenas sí. unas semanas y todo el mundo, de hecho eh, coincidió que Solaya Zeta Santa María estaba allí y parece ser que tuvo que ver con esa visita en la que presuntamente se negoció nuestro nuestro rescate bancario, pues por lo menos desde España esa reunión se siguió con especial eh, especial atención y efectivamente habían decenas de noticias que hacían referencia, incluso en medios que normalmente no son misteriosos, que hacían referencia a la reunión del grupo Bilderberg. Sí, de hecho, contigo. una de las una de las webs eh,
7: que seguramente que también visitas anti muy a menudo que es About Top Secret, sí, claro. se cuela en en los, eh, en los... Bueno, no vamos a decir primeros puestos Pero está muy arriba en el ranking que proporciona eh, Alexa.com Que es una web que Diego, mide el nivel de popularidad sí. te,
3: te propongo un pasatiempo que es a ver si averiguas Qué nick tengo yo en Abob Top Secret
7: eh, Lo he intentado, ¿eh? no creas. <risa> Llevo tiempo con el reto No me lo propones todo, ahora se me ha ocurrido a mí Y en ello estamos algunos, no solo yo, eh algunos más
1: <risa> Seguimos con el ranking, Diego Entonces tenemos Egipto y Misterios de Egipto como principal sí Tenemos Club Bilderberg como Ajá. destacadísimo. Sí, y en 2011
7: y en 2012 eh, aparece Elenin como otro de esos términos muy buscados Curioso. Después tenemos ovnis con más de bueno más de 3 millones de referencias eh, para psicología conspiración viene después. O sea para psicología supera ¿Ah, conspiración ¿sí? me sorprende. Sí, sí, sí en también. referencias en Google no en popularidad. Luego si quieres hablamos de los temas uh -huh. que más interesan en foros porque aquí difiere un poquito. ¿eh? Ajá. Eh, luego también tenemos 2012 fin del mundo con más de casi 2.200.000 referencias Hay
1: un millón más de referencias a los ovnis Que a la profecía del fin del mundo del 2012 Efectivamente Eso ya es una cosa que yo no me esperaba sí, sí. De ninguna manera En pleno verano del 2012
7: Y luego aparecen términos eh, Como tormenta solar Que también ha dado mucho no. que hablar En estos primeros meses de, de 2012 Y curiosamente me ha dado por buscar Simplemente por curiosidad tiker, Cosas que parecía que ya podían estar olvidadas como el concepto síndrome tóxico y me he llevado eh, una sorpresa porque el número de referencias eh, no es precisamente escaso estamos hablando de mmm, 53.500 referencias en Google uh -huh. que hablan del síndrome tóxico y de todo el tema de la colza que parece que, que está ahí un poco dormido y
1: ni mucho menos ¿eh? en internet sigue despertando bastante interés claro, a diferencia de temas que digámoslo así en la realidad cotidiana ¿no? de tres dimensiones eh, se habla, en la red muchos temas de conspiración viven y se alimentan y retroalimentan por la propia circunstancia un poco conspiranoica de ese trasvase de información que es la red entonces mm. la red está siendo también eh, poten así como cementerio de elefantes que ahora comentaremos eh, la sensación de que energi energiza a, a algunos temas que tienen ahí su nicho perfecto para conspirar, para hablar, para decir, para acumular documentos y el síndrome tóxico o misterios en torno a la colza y tantos otros misterios españoles de conspiración
3: tienen ahí un perfecto hábitat es que eh, ten en cuenta que el medio es perfecto el y medio, como yo, por ejemplo, eh, siendo. Eh, tiene una eh, desconfianza innata hacia los medios de comunicación tradicional. Cierto. ¿Qué encuentra en Internet? Pues cuanto en Internet información que, curiosamente, no se recoge en medios escritos tradicionales sobre temas, en el caso español, pues como puede ser el síndrome tóxico, como puede ser el asesinato del Carrero Blanco, como puede ser el 23F, como pueden ser un montón de historias bastante oscuritas de nuestra transición, que... Precisamente por, eh, por la línea editorial de los diferentes medios, de lo, estoy hablando de los medios de papel sobre todo, vinculados a determinadas ideologías o a determinados partidos, pues o cada uno lo cuenta según según lo ve o sencillamente se pasa de puntillas. O sea, el
1: conspiranoico busca información libre, entre comillas, en ese gran trigal no de, de, de noticias que es el, el mundo de la red, y ahí busca, y por tanto me imagino, Diego, ¿Eh? que términos como harp pues ...como sí. los Trails, ...o sea, cosas como emblemáticas... ¿no? ...esas estelas de condensación... ...con la que algunos eh, aseguran que, ...que nos manejan, manipulan... ...o experimentan con nosotros o el proyecto harp celebérrimo, que se relacionó tanto con el cambio climático y otras uh -huh. cosas. Todo eso, imagino, que, que sigue teniendo fuerza en la red o ha perdido fuelle No, no, ni
7: mucho menos. Todo el mundo de la conspiración, como tú dices, por ejemplo, el proyecto Harp los Chemtrails o el proyecto Blue Beam son eh, temas que son muy seguidos actualmente. Despierta mucha curiosidad, Iker, entre los eh, usuarios de Internet, al parecer, toda la intrahistoria y todos los detalles de grupos secretos, así como, como pueden ser los Illuminati, los masones, todo esto es bastante seguido. Eh, pero claro, como comentábamos al principio, si hacemos eh, o si metemos en el saco del misterio otros conceptos como ciencia, también hay que decir que curiosamente en 2012 todo lo que tiene que ver con la ciencia de vanguardia, con la física de partículas, con el acelerador eh, de Ginebra, todo esto tiene también muy buena acogida porque digamos que la gente está eh, con muchas ganas de entender qué está pasando o cómo puede funcionar eh, el mundo. Es como si quisieran encontrar una explicación al misterio en todos estos. Ámbitos, ¿Y de whom
2: es? el zumbido? Porque me brean, de verdad, con mails todas las semanas con el zumbido. Pero, pues, pero todas las semanas.
7: Probablemente. La verdad es que me has pillado. Se me ha pasado meter en, en Google el, 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 ese concepto. Me, pillé.
1: me has pillado, me has pillado. A ver cuántas
7: referencias nos devolvía, pero estoy seguro que... que, que seguro que es uno de esos temas que... fuertes, sí, sí
5: señor.
1: Mm. Un tema propio del 2011-2012, de esta temporada. Hay sí. una cosa muy importante. ¿Si de podemos... hecho, Iker, perdón un segundito. ¿Pineme? Simplemente decirte que en diciembre de 2011,
7: una palabra tan rara y tan poco usual como neutrino, sí. se colocó en los primeros puestos claro, de, claro. de Trending Topic en Twitter.
1: Me quieres decir, y iremos con Trending Topic que pueden ser sorprendentes en el mundo del misterio, pero uh, si hay un trasvase de información, quiere decir, han perdido algo de fuelle algunos temas clásicos y los temas como el que hemos uh, abordado esta primera hora, los temas de la ciencia con misterio, vamos a llamarlo así, o ciencia de vanguardia, están haciéndose muy fuertes en el mundo de los seguidores de este tipo de, de temas, de asuntos, de fenómenos, los temas de la ciencia que siempre habían sido aburridos, siempre incluso habían tenido como una especie de barrera respecto a estos asuntos que compartimos, han entrado de una forma fluida e importante... Eso parece, eso parece. Eh, la verdad
7: es que además se contrapone con una bajada eh, bastante espectacular, no sé si es la palabra, pero bastante notoria al menos, de temas clásicos como pueden ser, pues yo qué sé, la Ouija, los fantasmas, las casas encantadas. Todo esto parece que está un poco de capa caída, al menos si tenemos en cuenta el número de visitas de, de los artículos en las webs especializadas. Esto
1: sí queda para debate, compañeros. Diego, yo sí. creo que es una de las claves importantes del macroanálisis ¿no? iremos a más detalles pero que mientras se ha perdido fue el tema de casas encantadas el tema de Ouija el tema de espiritismo imagino todo esto que son grandes clásicos no hablamos de mucha gente que le interesa pero contrarresta un poco la situación con el mmm, con la subida con la ola de temas científicos que muchos vamos a decir, desde la ortodoxia de estos asuntos, no consideran misterio. Y uh -huh. sin embargo, te estás viendo que unos crecen y otros descrecen de interés.
7: Sí, sí, sí. Además, por ejemplo, en los foros que hemos visitado, como decía antes, pues foros del misterio, legados del misterio, misterio semanal, eh, los foros que están ahora eh, unos ya um, congelados y otros más activos, las temáticas con más actividad por parte de los usuarios están eh, más o menos claramente delimitadas. La primera, el primer ámbito que, que despierta interés son las investigaciones y las experiencias de los propios usuarios. Es muy uh -huh. curioso, es la... la
1: experiencia personal interesa la, más
7: efectivamente, y las investigaciones que cada uno de ellos puede desarrollar uh -huh. a nivel particular no, todas estas salidas digamos eh, a nivel amateur eh, que no tienen nada que ver con con, con grandes equipos uh -huh. o, con, o, con, o respaldadas por medios de comunicación se siguen con bastante interés luego, como os he comentado antes el tema estrellas siguen siendo los ovnis eh, luego todo, todo lo que tiene que ver con arqueología e historia tiene mucho interés en los foros fíjate que antes de las conspiraciones se coloca la ciencia como os decía, a nivel de, de interés y de participación en los foros, sí. tenemos ciencia y
1: conspiraciones. Hablamos un poco, como decías antes, digo, de la popularidad. Una cosa sí, son sí, las sí. búsquedas y otra cosa es dentro de los foros lo que genera una mayor actividad de, de diálogo, ¿no? Efectivamente. Y en los últimos puestos
7: eh, tenemos las eh, perdón la parapsicología, como te decía, eh, parece que decreciendo su interés, los mitos, eh, las leyendas y eh, la criminología. Y desde luego, y me fastidia decirlo porque a mí me gusta mucho, si hay un ámbito que parece que está de capa caída, es la crítica. Tenemos muy poca actividad en los foros eh, en, ese, en
1: ese ámbito. Esto merece unas palabras. Aunque
2: volverá, volverá a la criptozoología ¿Seguro? porque con la búsqueda del Yeti a nivel científico me imagino que eso reactivará las búsquedas que hay a nivel uh -huh. criptozoológico.
3: Uh -huh. No, a mí, me a mí me parece bien no lo siguiente, o sea que el tema que más interese ahora mismo en Internet en esos foros sean precisamente las propias investigaciones que realiza la gente con sus medios más o menos precarios, eh, con, su, con toda la ilusión del mundo, como hicimos todos en algún momento. Sí. Y, que, eh, y que precisamente pues eh, esas, esas investigaciones tengan un foro, tengan un, un escaparate donde mostrarse y donde la gente pueda intercambiar y pueda eh, darse, darse consejos. Me parece que después de más de una década en que el investigacionismo de salón internetico, uh -huh. que eh, la gente se, se marcaba unos articulitos muy majos a base de cortapega do, corta y dos búsquedas. Me parece una entrada de aire fresco tan maravillosa que no puedo menos que celebrarlo.
7: Mira, me lo comentaba precisamente Santi Miguel Ángel Alcalá, que, que es el webmaster de esa página del transbordador, y decía que a la vista de las estadísticas que tiene en su web, parece que al lector, al lector eh, aficionado al misterio, eh, le encanta leer, sobre todo, a los nuevos investigadores y a los divulgadores. Es como si buscasen, como, como tú dices, un, un nuevo prisma, ¿no? Una sí. perspectiva menos inmovilista de todos estos temas y, y un soplo de aire fresco, en definitiva.
1: Pues yo creo que es muy interesante porque es algo que está ocurriendo. Y estas señales de la, de la web, eh, estas señales del mundo digital, indican algo. Y nosotros, por supuesto, estamos observando eh, atentamente signos, símbolos, algo que, que nos llama, ¿no? Y que habla de de las diferentes formas de pensar de las grandes comunidades de seguidores del misterio, porque hablamos de muchos miles y miles y miles de visitas. Vamos a hacer una cosa, Diego, por ejemplo, en cuanto a trending topics, que es ese término para mí muy novedoso, eh, pero que ya vemos cómo se empieza a usar incluso en los medios convencionales como para decir qué éxito he tenido, ¿no? Eh, a veces eso puede obtenerse por muy diferentes formas y no tiene mucho sentido, no se corresponden con un interés real, sino con chistes, comentarios, eh, pero... Muchas veces también es verdad que, que es la muestra o la muesca de un impacto concreto. Es muy hijo de este tiempo, yo no sé si esto es bueno o malo, de la inmediatez. Lo que ha sido trending topic un día no aparece al día siguiente ni interesa. Lo que ha sido trending topic un día y ha generado un enorme impacto casi nadie se acuerda del día siguiente. Estamos en el mundo de los impactos, ¿no? Sí. Rápido, directo, la noticia, al día siguiente o sea no hay memorización, como decía Santi hace una hora. Bien, pero sabiendo esto trending topic, creo que todo el mundo lo sabe menos yo, hasta hace poco, pero vamos era un poco, es una búsqueda eh, Diego, sí. de los términos más empleados en las redes sociales, en Twitter en concreto ¿no? efectivamente, de las 10 eh, tendencias de los
7: 10 términos eh, más utilizados o, o más eh, retuiteados por los usuarios de esa red social durante todo un día, Iker, ¿tú sabes cuál es el trending topic que aparece eh, en las listas, en los archivos todos los domingos desde marzo de 2012? me lo estoy imaginando pero pues si que te lo digo Cuéntame. ese ese trending topic que aparece todos los domingos es cuarto mil es y eso muy, ya es un muy curioso
1: eso es un fenómeno bastante misterioso sí que coste que es una investigación aséptica de Diego Marañón y que está dando datos pero eso es una realidad y es una realidad que no es muy común no que que sí. domingo domingo se repita y que, y que muestra también quizá el eco del programa en la red. Sí, desde luego, además
7: lo pudimos ver hace unas semanas en la alerta OVNI, no cuando conseguimos eh, tres trendis, trending topics distintos. Eh, y esa, con la que estaba cayendo noche. ese día. Efectivamente, que fue además un día un día clave. En otros términos eh, relacionados con el misterio, con, con estos temas que tocamos en Milenio 3 y que han sido trending topics en los últimos meses, han sido por ejemplo JFK, curioso, después curioso. De, de tanto tiempo en febrero de 2012 y en abril
3: supongo eh, que, que la novela de Stephen King ha tenido algo que sí, ver. Sí, 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 desde luego no
7: efectivamente como
3: esta investigación
7: o este este recuento de datos no hay que tomarlo al pie de la letra, pero bueno, es curioso no que JFK siga apareciendo ahí, por ejemplo Anonymous también ha sido Trending Topics durante muchos meses, Sixto Path curiosamente en mayo eh, fue alcanzó eh, Trending Topic en Chile y en Perú cuando declaró que el mundo no iba a acabar en 2012 sino que se iba a transformar, fue algo muy comentado, eh, y otras palabras como Tutankamón, eh, Jesucristo... Curiosamente, Iker, te quería comentar algo de esto. Jesús de Nazaret, en, en, a nivel Internet, es, te puedo asegurar claramente el personaje a nivel de reacciones, a nivel de interés, Qué a curioso. nivel de comentarios de noticias, como pudo verse hace unos días en un artículo eh, que apareció en Internet y que generó eh, casi 200 comentarios sobre Jesús de Nazaret.
1: Es decir, no es fácil, que, ¿eh? Jesús de Nazaret... Eh... El, el icono potentísimo y lo que significa gente a favor, gente en contra, gente que discute su existencia, gente que la firma, pero sigue siendo ese emblema como ha sido para grandes éxitos literarios y cinematográficos, uh -huh. sigue siendo un imán poderosísimo que claro, en internet se convierte en un auténtico torbellino y uh -huh. no es comparable a ningún otro personaje histórico ni del misterio,
7: ¿no? Te aseguro que no, te aseguro que no. Además, es curioso porque Llevamos muchos años en los que, si te das cuenta, no aparece, digamos, ningún nuevo icono del misterio. Le estamos dando vueltas siempre a las mismas figuras, ¿no? Puede ser, pues, tanto Jesús de Nazaret, eh, Drácula, yo qué sé, Sí, iconos. Tenemos iconos, ¿no? eh, desde luego, muy, muy característicos y al, parece que al no haber nuevas aportaciones, al no al no renovarse ese, ese plantel de iconos, eh, parece, bueno, que, que ese interés eh, sigue ahí latente, ¿no? Después de No, y eso será
1: siempre así porque eso sí en el fondo, nos trae un tema de trascendencia y de un de hombre con la divinidad Y eso es muy difícil de superar Y eso va a generar todo tipo de intereses Cuando nosotros A nivel de la prensa, por ejemplo con Los que estamos aquí hemos trabajado en revistas En estudios hace 20 años, 15 años Sabíamos que Jesús, a Egipto Que, Egipto, ¿no? Egipto, que y algunas es. cosas Generaban de inmediato verdad claro. un interés hay, un, hay algo oculto ahí Que ni siquiera sabemos muy bien qué es Que nos reconecta Estemos de acuerdo o no O seamos fervientes seguidores o no Da igual Con ese poderoso elemento simbólico uh -huh. eh, Vamos a hacer más cosas más, más trending topics, por favor Que nos pueden sorprender
7: Pues eh, ovnis, como te he dicho eh, Ha sido muy, una palabra muy eh, retuiteada eh, Últimamente eh, Y bueno, eh, temas como este También hay trending topics Iker, que han bajado a ver, ¿cuál es? Que esto también es bastante interesante Fíjate, en el año 2010, solamente hace dos años Lo más comentado en Twitter La palabra número uno, el término más buscado Y más eh, repetido fue Wikileaks Pues en dos años, desde 2011 hasta Junio de 2012, que estamos ahora eh, La web de Julian Assange Ha caído hasta el puesto 21.209 En el ranking de webs Más visitadas, auditado por Alexa Y especialmente desde marzo de este año Iker, el descenso de
1: popularidad Ha sido muchísimo, muchísimo más acusado. Porque es que hay miles de millones de páginas web, por lo tanto es decir, estrenar el 21.000 es una pasada es increíble, pero claro, es claro. que esa web estuvo mucho más arriba claro es decir, Prácticamente, eh, eh, Wikileaks el ejemplo clarísimo de un tema de una serpiente de verano dentro de los temas del misterio ¿qué opináis? Porque estuvo ahí, se hicieron libros tal, y de repente ¡pum! un, un, un terrible bajonazo y, y parece que ya no interesa tanto
3: no, aquello fue... Eh,
1: que iba a ser la bomba y se quedó en lo, lo, ¿no?
3: lo fue, de hecho. O sea, el, el problema es que no ha, tenido, no ha tenido continuidad. De hecho, Julian Sanz ahora está bastante más ocupado en hacer entrevistas, que son muy buenas, a, a líderes mundiales y, y a personajes más o menos políticos polémicos, que, que en seguir manteniendo vivo Wikileaks ¿verdad? Pero la
1: sensación que hay Santi, y en internet es curioso esto Y creo que se percibe, y es lo que voy Es que se prometían un montón de informaciones Por ejemplo, respecto al misterio El mm. mundo del misterio de coger Wikileaks Como una ventana donde iban a ser muchas cosas Y luego esas cosas o no han llegado o no han salido O se han quedado ahí
3: yo creo que eso fue una leyenda urbana, o sea, que se generó, con respecto a, a nuestro ámbito estricto de, de lo misterioso, que se generó una serie de expectativas que tampoco tenían una, un fundamento en las, propias, eh, en las propias afirmaciones de Wikileaks o del propio Julian Sanz que un día le preguntaron de ovnis y decía, ¿usted qué me está contando? Si yo de esto no sé nada. Sí. Pues eh, yo creo que se va a de las propias ganas que tenemos, digámoslo así, se va generando de, ah, oh, pues entonces van a sacar aquí lo del Área 51 y lo de Roswell Exacto. y aquello, y no pero es como
2: lo de las profecías mayas también se ha quedado como un poco en un bluff porque no ha salido nada nuevo tampoco fin del mundo, luego ya se decía que fin del mundo nada, que era un cambio de era con lo cual son cosas que no se mantienen mucho tiempo un porque calendario
1: nuevo que que no tiene nada que ver más allá. Sí. Diego, eh, las sí. páginas a nivel mundial más potentes conspiración, ¿Sí? misterio nos puede sorprender Sí, fíjate, eh, hemos estado hablando de la popularidad de los ovnis
7: últimamente y eh, páginas como Latest UFO Sightings, que se dedica a recopilar los últimos avistamientos ovni, están, eh, por ejemplo, esta está... Eh... No, no os por 100% de estos datos porque han sido recogidos eh, un poco deprisa, pero están más o menos en el quinto lugar de las páginas sobre estos temas más importantes. ¿Sabéis cuál es la primera? O la que primero aparece. Cuéntanos. Es eh, una que es perfecta además para descubrir la verdad y la leyenda de, valga las redundancias, de, de leyendas urbanas. Es no, snopes.com. No. Está en uno de los primeros puestos a nivel mundial sobre páginas web eh, sobre misterio. Luego está About Top Secret, que es la página sobre conspiraciones... ¿Dónde sobre, está Santi,
1: no? Efectivamente, <risa> sobre
7: temas que no nos cuentan o sobre noticias, pues bueno, eh, al margen de, de lo oficial, ¿no? ¿En el 3? Eh, estaría Renz.com, que es la página de Jeff Renz, un, eh, bueno, un divulgador sobre noticias, eh, sobre misterio y, bueno, un poco polémico, ¿no?, que es muy seguido en Internet. Pero es
1: muy misterio, digámoslo así, mezclado. O sea, triunfa el misterio sí. con conspiración, con, con poderes sí. ocultos.
3: Sí, Renz es muy Lo de
1: de estas el... movidas sí. extrañas,
7: ¿no? Sí, sí, pero, bueno, ya ves, es muy seguido, ¿eh? Muy uh -huh. seguido, ¿eh? No, no, fenomenal. Luego tenemos ahí a Wikileaks, que no sé si lo podríamos considerar como misterio, pero está así eh, eh, en, esa, en ese top 10 y luego, por ejemplo, IkerGimenez.com a nivel, a nivel mundial está alrededor del puesto 150.000, pero en España está dentro, eh, ocupa el puesto 3.560 y algo de páginas eh, Es una barbaridad, me imagino, porque para, para la cantidad de páginas de todo tipo de contenidos que hay en España Y luego pues tenemos webs de divulgadores como Javier Sierra o JJ Benítez, que, que son también muy muy consultadas
1: Muy interesante, este sería el ranking, y en cuanto a audio en cuanto a descargas, por ejemplo, puedes ser sorprendente, aunque sea rápidamente, Diego sí. programas más descargados, temas en radio más seguidos por la gente, con más impacto
7: Mira, te doy un par de datos eh, muy rápidos, por ejemplo, lo más escuchado en Evox en 2011, en la categoría Misterio, fue el dosier Área 51 que, hiciste, que hicimos aquí en, en Milenio 3 sobre, bueno, sobre esa base del curios? sur de Nevada eh, es lo más escuchado de todo Fíjate, el año 2011. a mí,
1: bajo ningún concepto me parece de los mejores programas, o sea, que es decir ¿qué diferencia hay a veces entre lo que uno piensa que hace y y su sensación
3: pero luego... fíjate Iker tema OVNI ¿eh? tema OVNI es verdad uh -huh. no y a lo mejor no fue un programa tan granado pero eh, lo recuerdo con cariño porque por primera vez en muchísimo tiempo dimos información nueva de algo a uh -huh. lo que se había dado muchísimas vueltas contando siempre lo mismo sacando siempre las mismas cosas y aportamos una docena o bastante más de datos inéditos que eh, procedían de un libro de reciente publicación una magnífica investigación que no sabía absolutamente nadie a lo mejor eso lo agradece Qué la curioso
1: Are 51 Milenio 3 el programa más descargado de esta temporada
3: uh -huh. Y después eh, dentro del primer
7: trimestre de 2000, eh, 2012 desde enero hasta marzo en la categoría Historia y Creencias de Evox eh, lo más escuchado lo más popular ha sido el programa Conspiración en la Red donde hablamos de esos documentales que bueno alarmaban a la población sobre esos eh, teoría, grandes problemas de la humanidad
1: o Programas de radio que hablan de cosas de la pura naturaleza de la red uh -huh. tienen mucho eco. Algo Eso más parece. que destacar para concluir, Diego, de todo este análisis, ¿qué sensación te da? ¿Algún detalle más que quieras? para completar este fenomenal dossier.
7: Bueno, pues eh, simplemente eso, ¿no? Que, que los temas eh, aparecen y desaparecen excesivamente rápido. Por ejemplo, eh, es muy raro que aparezca ya otra vez como Trending Topic algo como Japón o Fukushima, que estuvo también ahí en los primeros puestos. Y que yo creo, Iker, que vivimos en una, en una era de información de usar y tirar, que nada permanece, nada queda. Y desde luego, eh, a mí me resulta de las cosas más curiosas que eh, el interés del gran público en internet internet siga estando en, en un tema tan clásico y que lleva ahí, como decías al principio, tanto tiempo con nosotros como pueden ser los OVNIs. Qué Me interesante. para reflexionar.
1: Para reflexionar profundamente, eh, en este informa lo has dicho perfectamente, en este mundo de información de usar y tirar, donde nadie recuerda casi nada al día siguiente y solo se espera el siguiente impacto, resulta que dos temas absolutamente eternos, como los OVNIs o Jesús de Nazaret en el ámbito histórico misterioso, Por ejemplo. siguen copando todos los primeros puestos. Uh -huh. Interesantísima reflexión, como interesantísimo ha sido asomarse el ciberespacio gracias Gracias a Diego Marañón Ha sido un placer y un honor trabajar contigo esta temporada Diego Un abrazo fortísimo Ya sabes que el honor es mío siempre Un abrazo a todos y buenas noches Un abrazo Pásate. Pues sabéis lo que os digo Sabéis lo que os digo Que como el tema más seguido Siguen siendo los ovnis Vamos a hacer La entrega de una especie de pequeño premio homenaje El equipo de producción de la cadena SER hizo una recreación que estaba de fondo el misterio de los ovnis pero más allá un peldaño más allá ¿tú te acuerdas de la historia Santi de Alberto San Martín Gómez?
3: no me voy a acordar mm. y un regalo este año sí señor ¿te acuerdas? ¿verdad Carmen?
2: piedras misteriosas
1: Bueno, esta es la historia que empieza así La ha hecho Diego Marañón, la ha escrito Diego Marañón Y por supuesto la pone en escena en este teatro de las ondas El equipo de producción de la SER Creo que merece la pena y que como el resultado es este Lo lógico es decir, bueno, homenaje final De alguna manera, última recreación de la temporada Última dramatización Era un enfermero que vivía cerca de cuatro caminos Y que una noche de madrugada le dolían las muelas años 50, algo tan normal, ¿no?, y salió a caminar en la noche. Luego tuvo una vida terrible y una muerte misteriosa. Diego Marañón, cambiando los tiempos, como una novela, nos cuenta la historia de Alberto San Martín, el mensajero de las estrellas.
0: Presenta el mensajero de las estrellas.
6: La ciudad de Sao Paulo ya se encuentra iluminada por las miles de luces que anuncian la cercanía de la Navidad y la inminente llegada de 1983. Tras una breve pausa en nuestro tiempo de sucesos les informaremos sobre el accidente de tráfico que esta mañana se ha producido en el centro y que ha estado a punto de costarle la vida a un ciudadano de origen español que responde al nombre de Alberto San Martín el hombre de 65 años y residente en Brasil desde 1956 impactó su coche contra un poste perdiendo el conocimiento en estos momentos se encuentra ingresado en el pabellón Pereira Pilo, donde se debate entre la vida y la muerte aquejado de un aneurisma cerebral en el momento del accidente le acompañaba a su mujer que resultó ilesa. Volvemos en un instante.
5: Al final.
2: Has conseguido
5: salir en las noticias. Alberto, dime algo. Despierta, por favor, despierta.
2: Alberto, es tardísimo Vamos a dormir, que mañana madrugas
8: Vete tú, cariño A mí me está matando esta muela. Lleva todo el día dándome la tabarra en el hospital Y si me acuesto ahora ni voy a pegar ojo Ni te voy a dejar dormir a ti A lo mejor salgo a dar una vuelta Para ver si se me pasa ¿Con el frío qué hace? Si te duele, ¿por qué no te quedas aquí leyendo? Pacita, voy a ver las estrellas Tanto si me quedo aquí como si no Y saliendo al menos me despejaré Llevo días con la cabeza en otro lado Veo cosas ¿Cosas? ¿Qué cosas? No sé, nada supongo. Solo que en ocasiones me vienen imágenes a la mente. Parecen ciudades de otro mundo. Cúpulas, calles imposibles. Oye, ¿a qué viene esa sonrisa?
2: Viene a que me parece que el dolor te está afectando más de lo que pensaba. Sí, anda, mejor sal y toma el aire.
8: Pues eso es lo que yo digo, mujer. Caminaré un rato y me vuelvo enseguida.
6: Un extraño impulso que nunca pudo explicar llevó al joven enfermero madrileño a enfilar la carretera de la Coruña la débil luz de las farolas de la calle Dulcinea permitía distinguir el vaho que provocaba su respiración las calles estaban completamente desiertas como si un instinto inexplicable le guiase San Martín cubrió apenas sin darse cuenta el trayecto desde Cuatro Caminos hasta las inmediaciones del Puente de los Franceses fue entonces cuando notó que se encontraba en el más absoluto de los silencios, un vacío que preparaba la madrugada para un encuentro excepcional. Súbitamente, una figura de aspecto humano se recortó en el horizonte, aproximándose con rapidez al lugar donde se encontraba Alberto. Este, Lejos de sentirse intimidado... ...agudizó su sentido de la curiosidad. Bu buenas noches. No hubo contestación. El extraño ser de aspecto asexuado... ...pero indudablemente joven... ...permaneció en completo silencio... ...mirando al nocturno caminante. Solo pasados unos segundos... ...el visitante levantó su blanquecina mano derecha... ...y la colocó sobre el hombro de Alberto en lo que éste consideró una clara señal de amistad. Oiga, necesita ayuda. El visitante, sin articular palabra, extendió su brazo en dirección a Alberto, ofreciéndole algo. Un pequeño objeto que parecía emitir diminutos destellos bajo la luz de la luna. El enfermero, al que inundaba una sensación de extraña tranquilidad, comprendió instantáneamente que intentar conversar con él sería inútil. Se limitó a tomar aquel objeto, rozando por un instante la gélida piel de aquel ser de rubios cabellos. Tras la histórica entrega, el visitante sonrió, dio media vuelta y se alejó en dirección a un cerro cercano. Fue lo último que San Martín recordaría antes de caer desmayado
8: ¿pero dónde estabas? son casi las siete y te fuiste a la una me tenías preocupadísima no te vas a creer lo que me ha pasado
6: durante varios e intensos minutos San Martín relató su experiencia a su mujer quien lo miraba incrédula
8: y entonces de la loma apareció un aparato enorme de color negro y circular al principio ascendió lentamente y luego salió disparado hasta que alcanzó las nubes
2: pero tú te estás oyendo eso es imposible Alberto tienes que haberlo soñado
8: no yo también lo pensé pero aquí tienes la prueba cuando desperté hace una hora esto estaba en el bolsillo de mi gabardina
6: mira Alberto se refería al objeto que le había sido entregado aquel mensajero de las estrellas le había legado un extraño jeroglífico grabado en una piedra de color violáceo la pareja examinó concienzudamente la pequeña roca de forma rectangular y con unas dimensiones de 12 centímetros de largo por 4 de ancho. Sobre su superficie aparecían desafiantes nueve signos indescifrables.
2: Pero no puede ser, tiene que haber una explicación.
6: ¿Crees que no sé lo que vi?
8: Y no soy el único. No, señor. Mira, aquí está, en el diario Madrid, a toda página. ¿Lo ves? desde hace unas semanas un tal Fernando Sesma está escribiendo artículos sobre ovnis él lo sabe mira el título los platillos volantes vienen de otro mundo fíjate en este otro habla de un americano Adamskin me parece a él le ocurrió lo mismo Alberto,
2: la gente va... que
8: hablen, me da igual Estoy seguro de que todo esto implica algo muy serio. Voy a ir a verlo. Quiero hablar con él. ¿De quién hablas? De Sesma. De Fernando Sesma. Vive aquí, en Madrid. Leí que ha formado un grupo. Espera, aquí está. Buru, Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio. Él es el presidente. Él sabrá qué hacer. No sé. Sí. Son gente seria. Alfonso Paso, Buero Vallejo y muchos más se reúnen a menudo en el sótano del Café León. Ellos lo llaman la ballena alegre.
6: Convertido en protagonista destacado de las reuniones del colectivo, el relato de la experiencia de San Martín no tardó en llegar a la prensa. El histórico artículo firmado por el periodista Arcadio Vaquero en el Alcázar causó un revuelo sin precedentes en la sociedad de la época. De la mano de aquellas nuevas amistades llegarían los primeros análisis de la piedra. A nivel físico, fue Pedro García Bayón Campomanes, reconocido profesor de mineralogía en la Universidad Complutense, el encargado de dejar constancia de su composición.
8: ¿Y de dónde dice que la ha sacado? Bueno, preferiría reservarme el dato, a ser posible. Como quiera, aunque su origen podría ser relevante para el análisis. Verá, la roca parece una especie de carbonato. ¿La ha probado por un casual? Disculpe. <risa> no se asombre. Se lo digo porque tiene un sabor salado. ¿Y eso es extraño? Lo es, teniendo en cuenta que la roca no tiene sales en su composición. Tiene partes solubles y otras que no lo son. En cuanto al color, parece causado por algún tipo de sustancia orgánica. Es muy rara la piedra, desde luego.
6: Los símbolos fueron analizados por el epigrafista Joaquín Navascués, por el padre Severino Machado, e incluso por el propio Fernando Sesma, quien, entusiasmado, escribió dos libros sobre el asunto. Ninguno pudo encontrar un significado concreto. Así, con el paso de los meses... Algo comenzó a bullir en el interior de Alberto San Martín. Un instinto, un magnetismo que apuntaba a un destino concreto al otro lado del océano. Casi dos años después de su encuentro con aquel ser, San Martín decidió dejar España e irse a vivir a Brasil.
8: ¿Cómo que te vas? ¿Qué quieres decir? Pues eso, que lo dejo, lo dejo todo. Pacita y yo nos vamos. No debería sorprenderte, ya hemos hablado de esto, amigo Sesma Agradezco el apoyo de Buru, tu ayuda y el trabajo que te has tomado para escribir los libros sobre la piedra Pero mi sitio ya no es este, necesito respuestas ¿Pero por qué Brasil? Ya lo sabes, me voy porque aunque te parezca absurdo Estoy absolutamente convencido de que allí se producen hechos sensacionales Relacionados con los platillos volantes y con los extraterrestres
0: si estás decidido, solo me queda desearte suerte en la búsqueda. ¿Tienes alguna pista?
8: Sí. ¿Has oído hablar de Percy Fawcett? Fue un explorador que desapareció hace más de 30 años en el Mato Grosso. He leído que en aquella zona podría haber una base subterránea de ovnis. ¿Te imaginas? Estoy deseando llegar.
6: San Martín efectivamente llegó a su destino y en noviembre de 1956 emprendió una insólita expedición de un mes por el río Verde junto a tres amigos el enfermero madrileño llegó a confirmar que había encontrado algo extraordinario algo que mantuvo en el más profundo rincón de su memoria prometiendo no volver nunca más a aquella región por órdenes transmitidas telepáticamente por extraterrestres San Martín se propuso olvidar su piedra, su experiencia, su alucinante vivencia. Pero, a veces, no basta con eso. Barrio de Santo Amaro, 1982.
8: ¿Diga?
9: Eh, buenos días. Quisiera hablar con el señor Alberto San Martín, por favor.
8: Bien, ya lo está haciendo. ¿Con quién habló?
9: Usted no me conoce Le llamo para advertirle
8: ¿Advertirme? ¿Advertirme de qué?
9: No se trata de qué Sino de quién Su vida corre serio peligro, señor San Martín Lo que usted posee El mensaje grabado es más importante De lo que nunca ha podido llegar a imaginar La CIA y los servicios de inteligencia Están... Oiga, ¿quién
8: es? ¿Qué pretende usted?
9: Pretendo ayudarle Hacerle ver que nunca debe olvidarse De comprobar quién le sigue O incluso quién le mira ellos quieren la piedra La buscan desde el principio y no se detendrán
8: Voy a colgar Mi mujer está en la cocina No quiero seguir escuchándole Ella no merece más sobresaltos
9: No vuelva a llamar nunca Señor San Martín, tiene que escucharme Quizá podamos vernos para hablar
8: No, aquello ocurrió hace años No voy a consentir ni una burla más
6: Alberto se sentía abrumado Mientras cruzaba el corto pasillo de camino a la cocina no pudo evitar cruzarse con su propia imagen en el espejo que colgaba de la pared Su aspecto serio y preocupado No hacía sino acentuar el cansancio que evidenciaba cada arruga de su rostro ¿Quién era? Nadie, una encuesta creo, se habían equivocado
2: Estás bien, tienes mala cara
8: Porque no habría de estarlo Si estás lista nos vamos, voy a sacar el coche del garaje
2: algo dentro de mí me decía que esto no iba a acabar bien Pero descansa, mi vida Descansa Quizá en las estrellas Encuentres la clave para descifrar tu mensaje Sé que nunca lo has olvidado Y yo tampoco No esperes más
5: Es la hora
4: Comisario le dejo el informe del accidente de esta mañana Los de atestados se han encontrado
0: con algo bastante sorprendente Los frenos del coche estaban cortados ¿Qué demonios está diciendo? Le digo lo que me han dicho El análisis técnico ha sido concluyente Parece que este caso nos va a llevar más de lo que habíamos pensado ¿Quiere que me encargue de abrir el protocolo de la investigación? No, no, yo me ocupo Siga con el siguiente informe Me ocuparé de esto personalmente Bien, buenos días Soy yo. Lo saben. ¿Estás seguro? De acuerdo. Caso cerrado.
1: Michael Fiel, hace muchísimos años compuso esta hermosísima sintonía dedicada a una estrella una estrella del norte, una estrella como la que pululaba en los sueños de ese enfermero que murió en 1982 convencido de que en una de esas estrellas había seres como él convencido de que en algún mundo remotísimo, lejanísimo en el norte de un planeta absolutamente lejos ...de nuestra órbita, de nuestra Tierra... ...alguien se hacía sus mismas preguntas... ...alguien, mirando al horizonte... ...decía, ¿habrá alguien más... ...en las extensiones del vasto universo? La historia de Alberto San Martín... ...suena increíble... ...fue portada del famoso diario La Alcaza... ...durante días... ...con el reportero Arcadio Vaquero, como habéis escuchado... Y en el fondo se acabó diluyendo como los temas de Internet Y también en el fondo es una historia de ovnis Y de muerte misteriosa, de conspiración Una historia que lo tiene absolutamente todo Alberto San Martín creyó en una comunidad De seres de otro mundo En mitad de las selvas de Brasil Y como tantos otros emprendió una búsqueda Y como tantos otros su vida cambió para siempre Nosotros seguimos sobrevolando el espacio de los sueños, de la fantasía y de la información con nuestra nave. Y estamos muy contentos de encontrar eco, encontrar recepción. Siempre con músicas como esta que nos pone Jorge Martínez, con la idea de conseguir la amabilidad a través del espacio sonoro. Que estéis un poco mejor a través del misterio. Ha sido un honor como siempre. Santi, gracias. Gracias a ti, gracias a todos y hasta la semana que viene. Y gracias, Carmen. Dentro de apenas una semana, pues haremos algo muy interesante. Esa entrevista cara a cara. ¿Te atreves? Claro que sí. Vamos a
2: estar a pecho descubierto, a tumba abierta. Y vamos a hacer esa entrevista
1: que todos, según nos dicen, quieren oír. Bueno, vamos a ver. A pecho descubierto y sin red. Fermín Agustí, Carlos Largo y Jorge Martínez. Ha sido un placer, un honor. Os dejamos con esta música. Música mágica. Música que cambia, sin duda, las neuronas y el pensamiento. Hasta la próxima semana.
5: 3. Cadena ser.